0: Klassiker der Filmgeschichte heute mit
1: Christiane und die Truman Show.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte, dem Podcast, in dem wir einmal im Monat über einen Film reden, der 15 Jahre oder älter ist. Und natürlich bin ich Eric auch heute wieder nicht allein, sondern ich habe natürlich meine professionellen co podcasterinnen und dafür rufe ich nach Potsdam. Hallo Becky. Moino. Oh Moino, sehr schön. <lacht> und hallo Christopher.
2: Hi, guten Tag. Ich hatte jetzt kurz Angst, dass du meinen Namen vergessen hast.
0: <lacht> ja, du warst ja so lange nicht mehr und so, ne? Ja. Die ich Pause, die Pause macht sich bemerkbar.
2: Die Pause macht sich bemerkbar, aber für die Truman Show muss ich zurückkommen.
0: Ja, sehr schön. Und natürlich, hallo Christiane.
1: Hallo Erik, hallo Becky, hallo Christopher.
2: Hallo. Juhu.
0: Ja, Christiane, woher kennt man dich denn so? Was machst du denn so? Und so, woher kennt man dich denn im weiten Internet?
1: Im weiten Internet, äh, tja, da könnte, mich, könnte man mich von mittlerweile vier Podcasts kennen, zum Beispiel Brainflix, der Filmpodcast, bei dem ich auch beteiligt bin, wo wir Filme aus einer psychologischen Perspektive betrachten oder Randvoll, wo der liebe Christopher ja auch schon zu Gast war,
2: mhm.
1: wo es darum geht, sich über verschiedene Dinge aufzuregen oder Audiophil, wo der Christopher unser Kolumnist ist seit Neuestem. <lacht> Podcast-Pause, ne? Ja. Wo es darum geht, dass man sich einfach über Podcasts unterhält, die wir so gehört haben, die wir empfehlen wollen und so weiter. Oder von der Vielzimmerwohnung, wo es um die dissoziative Identitätsstruktur geht. Ja, und wenn man mich davon nicht kennt, dann vielleicht als äh, forschende Psychologin der TU Chemnitz, wo ich auch bei Twitter ein bisschen mich in Wissenschaftskommunikation versuche, wobei das durch die ganzen Podcast-Content-Tweets ein bisschen verdrängt wurde.
0: <lacht> ja, und von einer Podcast-Umfrage, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, wie ist da so aktuell der Stand? Bist du dann noch am Einsammeln oder bist du durch?
1: Ich bin noch am Einsammeln. Ich habe jetzt letzte Woche den letzten Schwung an E-Mails rausgeschickt und als ich das letzte Mal geguckt habe, sind wir ganz stark auf die 600 Teil TeilnehmerInnen zugegangen. Das ist ziemlich cool.
3: Fantastisch. Ist eine gute Community einfach. Man muss, mhm. es, man muss es sagen. Sehr schön. Ja. ja,
0: sehr gut. Und dann wollen wir so langsam mal auf das Thema lenken, warum wir heute hier sind, nämlich um über die Truman Show zu reden. Und da gibt es natürlich erstmal die berühmte Einstiegsfrage, warum denn die Truman Show ein Filmklassiker ist. Aus filmhistorischer Sicht. Die Frage an dich, Christiane.
1: Ja, Erik, ich weiß nicht, ob ich das so richtig beantworten kann, da ich ja auch bei Brainflix immer sage, dass ich mich nicht wirklich als Filmkritikerin sehe und auch filmtechnisch nicht so unfassbar bewandert bin, aber ich habe diesen Film ja vorgeschlagen für diesen Podcast, weil ich denke, dass er schon auf irgendeine Art und Weise ein Klassiker ist, auch wenn er noch nicht so alt ist, aber das äh, Zeitkriterium ist bei euch ja sowieso relativ... Äh, Liberal gewählt, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, also ich finde, die Truman Show ist filmhistorisch oder könnte filmhistorisch ein Klassiker sein, weil dort einfach existenzielle Fragen gestellt werden, eventuell beantwortet werden, aber auf jeden Fall angerissen werden. Also einfach universelle Fragen, die sich auch auf das Schaffen von Medien äh, zurückbezieht. Da kommen wir ja sicherlich nachher drauf zu sprechen. Ähm, aber auch, weil es im Övre, dass äh, Jim Carrey eine der wenigen Rollen, Rollen ist oder, naja, so wenige sind es eigentlich mittlerweile gar nicht mehr, aber eine der wenigeren Rollen, die ja einen, einen ernsthafteren Ansatz haben und die mag ich sowieso lieber als seine komödiantischen Rollen. Ja, und weil ich glaube, dass es ein Film ist, der oft tatsächlich auch in der Schule geguckt wird und äh, das macht ja auch irgendwie ein Klassiker aus, dass es so seinen Weg in den Bildungskanon gefunden hat.
2: Mhm.
0: Ja, also was ich als erstes Ding spannend fand, als ich die Second Unit dazu gehört habe, ist, dass der tatsächlich vor der Matrix rauskam und ja doch mit ähnlichen Themen was so künstlich erschaffene Welten angeht, auch wenn es nicht aus dem Computer kommt, die künstliche Welt, sondern tatsächlich mit Practical Effects quasi gemacht <lacht> ist. Stimmt. Es ist aber trotzdem eine künstliche Welt.
1: Hm.
3: Das stimmt, das war irgendwie aber, glaube ich, zu der Zeit auch ein Thema. Also irgendwie so Ende der 90er sind natürlich die beiden Filme, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Zeit ist, wo das gesellschaftlich total aufkam, sich über sowas Gedanken zu machen. Nicht, dass sich nicht auch schon vor hunderten von Jahren Menschen Gedanken gemacht haben über diese Fragen. Auch dazu werden wir heute sicher im Laufe der Sendung kommen. Aber ich glaube, dass das irgendwie so eine Umbruchszeit ist, auch medientechnisch, wo das einfach eine relevante Frage war, über die sich halt auch Filmschaffende Gedanken gemacht haben.
2: Mhm. Ähm, ja, der Vergleich zur Matrix fand ich spannend. Wir haben ja zufällig The Matrix auch an diesem Wochenende geschaut. Also wir haben Truman und The Matrix hin, innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen geschaut. Und es ähm, ist auch spannend, wie die Special Effects bei Matrix um Längen besser sind, auch noch für 2019 Verhältnisse. Das sieht nicht altbacken aus und die Special Effects von Truman, gerade dieser, dieser eine Shot aus der Kuppel heraus, dieser kleine, äh, dieser, dieser eine Übersichtshot, wie das dann außen aussieht, das sah schon sehr Billig aus und da hatten halt wirklich gemerkt, das ist von 1998. Und tatsächlich war das auch gerade so die Umbruchszeit, wo ähm, dieser Wechsel kam, wo die ganzen Special-Effects-Firmen gesagt haben: Okay, jetzt machen wir alles mit CGI, jetzt ist quasi die Zeit vorbei, wo wir noch irgendwelche Replika bauen. Und ähm, das war so ein bisschen dieser Fall von: Die Firma will dir die neue Technologie verkaufen, damit sie noch mal ein bisschen mehr Geld verlangen können. Und deswegen sieht es im Nachhinein nicht so gut aus und die, die Special Effects Leute, die an dem Film beteiligt waren, haben auch gesagt, es wäre besser gewesen, wenn man da eine Replika von dieser Kuppel gebaut hätte, weil es sieht einfach sehr flach und sehr, sehr zweidimensional aus, also als wäre da so eine Textur drauf geklatscht, was es ja im Grunde auch war. Und dann ein Jahr später kommt halt ein Film, der sehr viel Wert natürlich auf Special Effects gelegt hat. Und ähm, bei dem ist halt, wo man halt wirklich merkt, dass es nicht nur Zeit ist, gerade bei so Computertechnik, nicht nur Zeit ist, sondern auch, dass das Können und das auch, wenn ein gut gemachter Film, der sehr viel auf Computertechnik basiert, dass er sehr gut altern kann. Also diesen Vergleich fand ich hier sehr spannend.
1: Christopher, wenn ich da mal direkt reingrätschen darf. Unbedingt. Ja. Also ja, ich weiß, gut. welchen Shot du meinst. Ich habe den Film gest hab ich den gestern geguckt oder vorgestern, auf jeden Fall ist es noch nicht lange her und da wir uns ja in einer TV-Produktion befinden und diese Szene auch innerhalb, also es ist ja innerhalb der TV-Sendung, die uns präsentiert wird, kommt halt dieser Shot halt vor und deswegen habe ich das dem Film überhaupt nicht übel genommen, dass das scheiße aussah, weil ich dachte, okay, das ist Teil dieser TV-Show und TV-Shows haben nun mal nicht so viel Geld wie, wie, wie Kinofilmproduktionen und deswegen dachte ich, gut, wenn jetzt, was weiß ich, RTL 2 das Ganze produziert hätte, würde es wahrscheinlich ähnlich aussehen, weißt du, wie ich meine? <lacht>
2: Ich kann, da, ich kann da mit dir mitgehen, weil, ähm, wenn man sich zum Beispiel Doctor Who 2005 mal anschaut, <lacht> ähm, was die für ein Special Effects Budget hatten, dann, ist, dann war 1998 ein Special Effects Budget dass solche Bilder produzieren konnte für eine Fernsehsendung gigantomanisch und es wird ja auch, <lacht> es wird ja auch im, im, im Film gesagt, dass, die, dass das hier einen Umsatz von einem kleinen Land macht, diese, diese mm. eine Serie, weil die halt alles verkaufen. Ähm, sehr spannende Inworld-Erklärung, aber kann ich leider nicht so mitgehen, weil in der Serie existiert ja die Kuppel, also in dem Film existiert ja die Kuppel wirklich und wenn die Kuppel wirklich existiert, dann würden sie ja wahrscheinlich auch einen echten Shot von der Kuppel dann in die TV-Sendung einbauen und nicht einen CGI-Shot.
1: Aber bis in den Weltraum?
2: Was weiß ich, wenn die solche Sachen bauen können, <lacht> können die wahrscheinlich auch bis in den Weltraum mit der Kamera fliegen. Na gut.
0: Ja, aber bei Fernsehserien ist das auch ein bisschen schwierig. Also ich mache gerade aktuell, so mal um so einen, so einen kleinen zu bringen, einen Breaking Bad Rewatch und da gibt es auch so einen Effekt, wo ein also es gibt einen Flugzeugunfall in der Luft quasi und man verfolgt so einen Teddybär am Runterfallen und das sieht so eindeutig danach aus, dass es einfach bloß quasi in Google Maps immer weiter reingezoomt ist. Das, der Effekt ist auch sehr
2: schlecht gealtert. Ja, das stimmt.
3: Aber bevor wir uns jetzt in, in Effekten, <lacht> ver, was gibt's es da für ein schönes Verb, was mit Effekten zu tun hat, verlaufen, ähm, wollen wir nochmal kurz auf die Inhaltsebene zurückgehen äh, und Christiane, hast du vielleicht Lust, kurz zusammenzufassen, was eigentlich passiert in diesem Film?
1: Ja, das kann ich machen. Ähm, also in dem Film Die Truman Show geht es um den gleichnamigen Truman. Der ist der Hauptdarsteller in einer TV-Show, die sich um sein Leben dreht. Also sein Leben ist diese Show. Er wurde quasi von einer TV-Produktionsfirma adoptiert als Baby. Und äh, seitdem wird sein Leben von Kameras begleitet. Das Ding ist nur, dass er das als einziger nicht weiß. Und dieser Film dreht sich darum, wie er ja, immer mehr wahrnimmt, dass Dinge in seiner Welt einfach nicht stimmen, dass irgendwas merkwürdig ist und wie er sich dann aus dieser TV-Show heraus emanzipiert.
2: Das ist ein schönes Wort, emanzipiert. Also er flieht ja nicht nur, sondern er macht sich auch psychologisch frei. Äh, genau. Also natürlich legendäre Einführungsszene, was er im Grunde, was uns auch verwundert hat beim Schauen, in der ersten Szene des Films passiert, es fällt für Truman ein, Leuch ein, ein ein Scheinwerfer vom Himmel, auf dem Sirius steht. Und mhm. äh, wir die Zuschauer wissen, okay, das ist wahrscheinlich der Leuchtscheinwerfer der Nachts den Stern Sirius erzeugt, ähm, aber Truman wundert sich und dann merkt man auch, die haben quasi einen Radiosender, aber der wird halt quasi live zu dem Passend eingesprochen, wo sie dann sagen, ja ein Flugzeug, das hatte gerade Teile verloren, hoffentlich wurde niemand verletzt. Und hm. äh,
0: das ist... Klar ist das in University, also in Truman die erste Szene, aber man sieht natürlich, was der Film fängt natürlich ja. ein bisschen weiter davor an. Nicht die
3: erste Szene.
0: Mit einem Interview da mit dem Regisseur, ja, stimmt. der so cold open mäßig anfängt, wo er so erklärt, ja, es ist nichts fake an Truman selbst, auch wenn die Welt nicht so 100% wahr ist.
2: Ich finde es sehr schön, dass ähm, der Regisseur heißt der ja Christoph und äh, mhm. wird er gespielt äh, von Ed Harris. Um, und äh, das ist ja sehr passend, weil der aktuell ja in äh, HBO's Westworld eine große Rolle einnimmt, wo es ja auch um Realität und äh, ge äh, gefälschte Welten und äh, simulierte Welten geht. Zwar auf einer ganz anderen Ebene, aber ich finde es schön, dass das hier quasi diese Verbindung, dass, dass das Thema hier eher als Schauspieler wieder mhm. aufgegriffen hat.
3: Es, ich habe auch auf Letterbox schon einige Reviews gelesen von Leuten, die gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass Ed Harris seit Truman Show angefangen hat, solche Rollen zu spielen, die ganze Zeit.
0: Ja, äh, so. ich finde, ja. von seinem schauspielerischen Scope und einfach wie sein Gesicht aussieht passt ja auch da sehr gut auf die Rolle. Mm. Also man sieht ihm schon irgendwie an, dass er eine Intelligenz hat, eine gewisse Intelligenz, die man für, sicherlich auch braucht, um so eine ja dann doch komplexe Simulation mm. aufrechtzuerhalten. Ja, und was mir am Anfang an der Anfangsszene noch auffällt ist, dass sie zwar Einführt schon mal so ein bisschen, was was los ist, aber doch noch nicht so ganz konkret wird. Und dass dann eher der große Reveal erst in der Mitte kommt, wie groß jetzt der Scope wirklich ist und wie groß denn diese Kuppel ist und was denn da alles wirklich dahinter steckt mit dem Interview, was dann auch später nochmal kommt. Ja, was dann quasi in der Hälfte des Filmes reingeschnitten ist.
1: Was ich auch wirklich schön fand an der Eröffnungsszene ist, dass er ja direkt in die Kamera spricht. Ne? Wo man sich dann fragt, welches Publikum spricht er jetzt eigentlich mhm. an? Spricht er uns an oder spricht er die Leute an, die die Truman Show gucken oder vielleicht sonst noch irgendwen anders? Das fand ich äh, wirklich sehr charmant.
3: Mhm. Ich finde
1: auch, also wenn wir jetzt schon quasi dabei
3: sind, wir haben quasi diese Eröffnungsszene, in der wir ganz klar gemacht kriegen, wir, wir gucken hier gleich eine, eine Sendung. Es folgt ja dann auch nochmal der Vorspann der Sendung sozusagen. Wir, wir folgen diese Serie Und dann so die ganze erste Hälfte vom Film sind wir quasi auch wie die Zuschauer in der Truman Show. Also weil wir wirklich tatsächlich ganz viel einfach sehen, wie es auch so in dem Moment ausgestrahlt sein könnte. Und erst dann, wie Erik jetzt sagte, in der Mitte oder nach vielleicht zwei Dritteln des Films, wenn diese, dieses zweite große Interview kommt, wo sich auch, äh, wie heißt die, Susan Nee, Silvia, wo, wo Silvia anruft und deshalb dieser tiefsinnige Dialog zwischen den beiden losgeht, dass wir dann erst so richtig anfangen, auch aus der Serienmacher-Innen-Perspektive da drauf zu gucken und uns vorher ich will nicht sagen gemein machen mit den Zuschauern der Truman Show, aber schon zu ihnen gemacht werden von dem Film. Das finde ich einen ganz schön geschickten Move, den der Film so von der Erzählstruktur macht, auch in dem, wie wir selber uns als MedienkonsumentInnen reflektieren können beim Gucken des Ganzen.
0: Ich fühle mich beim Gucken der ersten Hälfte auch total gut in Trumans Headspace reinversetzt, auch wenn man als Zuschauer schon weiß, was da draußen ist, dann dann bekommt, dann kann man trotzdem die Zweifel, die so langsam aufkommen, sehr gut nachfühlen, finde ich, dass irgendwas komisches an der Welt irgendwo ist da ein Glitch in der Matrix um <lacht> ja, mal mit dem Bild zu sprechen.
3: Und worum geht es jetzt eigentlich in dem Film? <lacht> Ich weiß, das frage ich immer <lacht> bei den Filmklassikern, weil meistens geht es ja um viele verschiedene Dinge. Aber mich würde schon interessieren, was das Erste wäre, was ihr sagen würdet, um was es geht in dem Film. Wir können aber ja die Runde machen. Christiane, worum geht's?
1: Ja, es sind wirklich viele Themen, die angeschnitten werden, und Medienkritik ist da sicherlich eins, was einem sofort ins Gesicht springt. Aber ähm, ich meine, ich bin ja Psychologin und insofern interessieren mich auch die Dinge, die da irgendwie psychologisch drin stecken, besonders und es ist für mich in dem Sinne auch ein Film, oder man könnte es ganz gut als Beispiel dafür nehmen, was der Behaviorismus eigentlich aussagt. Sagt euch das irgendwas zufällig?
3: Irgendwas schon, aber ich glaube, es schadet nichts, <lacht> wenn du noch mal zwei, drei Worte dazu sagst.
1: Ja, ähm, also Behaviorismus ist eine Strömung der Psychologie, bei der die Betrachtung innerpsychischer Vorgänge völlig außer Acht gelassen wurde, weil die Vertreter in dieser Strömung gesagt haben, wir können das sowieso nicht erfassen, was quasi im Kopf der Leute vorgeht und insofern interessiert uns das auch nicht und wir gucken uns einfach nur das beobachtbare Verhalten an. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz interessant, weil das äh, jetzt greife ich natürlich sehr, sehr weit vor, weil quasi im, im allerletzten Dialog zwischen Christoph und Truman ein Satz fällt, wo Truman sagt, äh, ihr hattet nie eine Kamera in meinem Kopf, was das so ein bisschen äh, aufgreift. Mhm. Aber ich finde auch, dass man anhand der Filter, Gur des Christoph ganz schön auch eine Philosophie wiederfindet, die von John B. Watson stammt. Das ist der Begründer des Behaviorismus. Und der hat gesagt, ähm, tja, gib, gib mir ein Dutzend wohlgeformter, gesunder Kinder und ich forme die so, wie äh, ich es möchte. Also ähm, Menschen sind sozusagen unbeschriebene Blätter und man kann die formen, wie man möchte. Und äh, es gibt keine weiteren Einflüsse auf die Kinder, außer das, was man ihnen mitgibt in der Erziehung. Und das sieht man halt ganz schön, dass das einfach scheitert in diesem Film.
3: Mhm. Darf ich da kurz einhaken, weil ich ja auch quasi eine psychologische Frage habe an der Stelle. Also in, in deiner Theorie, also in der John B. Watson Theorie wäre jetzt ja sozusagen Christoph der, der sagt, ich schaffe, also gebt mir das Baby und ich schaffe euch daraus was auch immer äh, genau. was also die anderen dürfen sich da ruhig auch danach zu äußern aber was mich ein bisschen ratlos zurücklässt ist die die Psychologie von christoph also was der eigentlich tatsächlich am ende für truman empfindet und wie sich das so entwickelt im laufe des films weil ähm, wenn wir das ganze irgendwie als eine ich sag mal, platte Medienkritik lesen. Dann wäre Christoph sozusagen der Böse in dem Ganzen, der das Ganze irgendwie angeheizt hat, dass wir uns ausbeuten lassen und dass Truman ausgebeutet wird. Aber gleichzeitig streichelt er ja irgendwie sein das Bild des schlafenden Truman, ähm, wie er da groß an die Wand projiziert wird. Und ist ja bis zu Trumans, Letzter Entscheidung, die Kuppel zu verlassen, überzeugt davon, dass er bleiben wird und er hat ja fast so eine Zärtlichkeit, wenn er an ihn denkt. Also was würdet, würdet ihr sagen, was da so Christophs Entwicklung diesbezüglich ist im Laufe des Films?
1: Also ich denke schon, dass er sich selbst auch für eine Vaterfigur hält. Eben aufgrund dieser Szenen, die du gerade beschrieben hast, dass wir sehen, dass er eine gewisse Zärtlichkeit äh, auch Truman gegenüber rüberbringt. Vielleicht ist das aber auch seine Art, das Ganze äh, zu relativieren für sich persönlich, weil er vielleicht tief im Kern weiß, dass es falsch ist. Aber andererseits hat er sich das vielleicht so sehr schon eingeredet, dass er halt auch selber dran glaubt. Und er sagt ja auch ganz am Ende, die Welt draußen hat nichts zu, zu bieten, was wir hier dir nicht auch bieten können und das hier ist die heile Welt und hier hast du Frieden und hier wirst du immer das haben, was du benötigst und so weiter und das hat ja schon was sehr Liebevolles, aber andererseits sieht er nicht ein, dass das Truman komplett unfrei macht. Mhm.
0: Bei der Sache mit dem Vater formt sich ja mir gerade so langsam ein Gedanke und zwar, ja, wenn man sich jetzt mal die Figur Truman hernimmt und was, was so in seiner Geschichte los ist, lernen wir ihn ja kennen mit, dass sein Vater gestorben ist. Also sein In-Universe-Vater nennen wir ihn mal. Mhm. Und er da ja schon quasi auch so ein gewisses Vaterkomplex und da Probleme daher mit sich rumträgt. Und auf der anderen Seite lernen wir halt Christoph schon quasi kennen, so als ja, andere Vaterfigur quasi, die da so von außen das lenkt und dann quasi was ich auch dann in dem Sinne spannend finde ist dass er wenn er merkt ich kriege das jetzt gerade nicht mehr zusammengehalten also Truman ist jetzt gerade schon sehr am ausbrechen bringt ja die Vater die wirkliche Vaterfigur den wirklichen Fa also den den in Universe Vater wieder zurück ins Spiel. Mhm. Und auf der anderen Seite, finde ich, habe ich aber auch so ein bisschen das, schon den Gedanken, dass da auch noch mehr dabei ist als, als also hier ja, Vatergedanken, sondern dass da auch schon so ein bisschen ja, Allmacht, Fantasie und äh, Gottkomplex mit reingeht in die Figur.
2: Da kann ich vielleicht gleich eingrätschen, weil mein... Ansatz wäre, worum es in dem Film wirklich geht, wäre es geht, es ist quasi ein Coming-of-Age-Film ohne Jugendliche. Also es ist eine, eine verspätete Pubertät, die da Truman durchläuft mit so den klassischen Elementen, wo am Anfang, okay, die Eltern haben immer noch recht und können ja auch nichts Falsches sagen und man hinterfragt so die, die eigenen Grenzen der Welt nicht. Und dann beginnt man so nach draußen zu schauen und was gibt es da noch und man will eigentlich das eigene Heim dringend verlassen und man stellt fest, dass die eigenen Eltern oder die eigenen Bezugspersonen auch nicht unfehlbar sind und irgendwann kommt halt dieser Cut, wo quasi Truman, Truman zieht ja im Grunde von zu Hause aus und das ist ja zwar eine Sondersituation, aber auch nichts anderes, was, was jede Jugendliche, jeder Jugendliche auch irgendwann mal ähm, in den meisten Fällen macht und äh, sich quasi von den eigenen Eltern abnabelt. Und deswegen würde ich sagen, da steckt auch so eine Coming-of-Edge-Geschichte in einem sehr verqueren Rahmen drin.
3: Also wärst du auch hm. bei der
2: Vater-Interpretation? Ja, wobei ich jetzt einen Begriff äh, anwenden möchte, den ich von Christiane gelernt habe. Parasoziale Beziehungen. <lacht> Weil Christoph tritt ja nie mit Truman direkt in Kontakt. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, vielleicht wäre es ganz lustig, vielleicht hat er sich mal so als Cameo reingeschrieben, aber wir sehen ihn ja nur, wie er aus dem Mond, wie Gott sozusagen mit mit Truman ganz am Schluss kommuniziert und davor quasi nur über Mittelsmänner und Mittelsfrauen Truman lenkt. Und das ist fast so ein bisschen... Äh, immer noch ein bisschen aktiver, aber fast so ein bisschen wie so ein, wie der Zuschauer. Also er baut im Grunde auch mehr so eine parasoziale Beziehung zu ihm auf. Er streichelt ja nicht ihn direkt, äh, sondern nur den Bildschirm. Also kann auch nicht mehr machen, als nur jeder Zuschauer, der diese Sendung sieht. Und ähm, ich hatte dann noch so ein bisschen den Vergleich zu den Sims. Also, Christoph spielt im Grunde eine sehr teure Version von Sims. <lacht> und was würden wir denn machen, wenn unsere Sims versuchen abzuhauen? Klar, wir sperren die im Raum ein und lassen sie im eigenen Urina trinken oder lassen sie in den Pool steigen und machen die Leiter weg, weil wir halt nicht, weil wir quasi diese Macht wollen. Und das ist ja so ein Ding, dieses, die Sims einsperren und quasi im Pool einsperren, das ist ja nichts, was das Spiel uns vorgibt. Das haben sich sehr viele Menschen parallel zueinander ausgedacht, weil es halt im Spiel geht und irgendwie lustig ist. Ähm, und, äh, aber das, ich würde sagen, das ist quasi der gleiche Effekt. Man hat so diese absolute Macht über eine andere Person, mit der man aber nicht direkt interagiert, sei es, weil sie virtuell ist oder weil sie halt eine Figur in einer Fernsehsendung ist. Und äh, dann baut man komische Verhaltensmuster auf, die man in direkten sozialen Beziehungen nicht haben würde, weil sie halt nicht so eine soziale Beziehung ist, sondern eine parasoziale. Ich hoffe, ich verwende den Begriff hier richtig, Christiane.
1: Ja, Para heißt ja einfach nur neben. ne? Also eine so eine Beziehung, die man neben seinen anderen sozialen Beziehungen halt führt. Ähm, insofern denke ich schon, dass das hier passt. Aber ich würde gerne nochmal auf den Coming-of-Age-Aspekt eingehen, weil ich dir da absolut zustimme. Ich sehe das ganz genauso, weil der Abnabelungsprozess, der Truman hier äh, durchläuft, sowohl von Christoph als auch von, der, von seiner gesamten Umwelt, das ist einfach äh, es ist Genau die Parallele, die man einfach äh, vorfindet, wenn man eben als äh, als Kind in dieser Welt, also in unserer Welt heranwächst, weil so wie Truman dargestellt wird, ist er einfach ein unfreies und unmündiges Kind, ne? ein ewiges Kind, was einfach in dieser Welt auch nicht äh, quasi zum mündigen Erwachsenen werden kann, weil ihm ja nur Lügen erzählt werden. Also er lernt die wahre Welt, so wie sie existiert, ja gar nicht wirklich kennen. Und insofern kann er keine mündigen Entscheidungen treffen, solange er nichts weiß über die wahre Welt. Und äh, das ist eine Sache, die habe ich in einem anderen Film auch noch ähm, sehr stark gesehen. Und das ist Dogtooth von Jorgos Lantimos. Kennt ihr den?
2: Nee, aber den will ich ja. ewig schon sehen.
1: Also da, damit könnte man auch ein gutes Double Feature äh, zusammen mit Truman Show machen, <lacht> wo einfach dieser Aspekt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt wird, wie das ist, wenn man mit Lügen aufwächst und wie man als ewiges Kind vor sich hin vegetiert.
0: Ja, ich also ich möchte auch nochmal mein, meine kleineren Ansätze dazu bringen, was du gefragt hast, Becky, was wir denken, worum es mm -hmm. dann in dem Film wirklich geht. Und ich möchte das in zwei Zitate verpacken. Das eine ist »Have you ever questioned the nature of your reality?« also, was ja schon auch, glaube ich, so aus diesem Westworld-Kontext kommt, oder?
2: Ja, das sagt äh, die Figur von ähm, hier Hannibal Lecter, jetzt habe ich seinen Namen natürlich vergessen. Wisst ihr, wer, ah, ja. wie der Schauspieler heißt? Ja. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, genau, sagt das, das ist quasi so ein Test in Westworld, um, um zu äh, rauszufinden, ob die Hosts in Westworld, also die Roboter, anfangen, äh, eigene Muster zu entwickeln. Also have you ever questioned the nature of your reality und die Roboter müssen natürlich Nein sagen.
0: Ja, und das ist ja eine Frage, die die bei Truman durchaus immer deutlicher wird und immer mehr ausbricht. Ja. Und, und er ist am Ende eigentlich auch mehr oder weniger nur noch versteckt, um quasi seinen Ausbruchsplan zu, durchzusetzen. Und das andere, was ich ra kurz rausgesucht habe, ist, es geht um das berühmte Ding mit der Aufklärung und dem Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wobei man jetzt schon bei Truman streiten kann, wie selbstverschuldet denn das überhaupt ist, mhm. aber dieses Überkommen der Unmündigkeit ist ja definitiv drin. Und da können wir, dann können wir dann vielleicht dann auch mal so langsam ein bisschen noch tiefer in die philosophische Diskussion einsteigen, oder? Dann, dann jetzt kurz. mit dem Christopher und so.
2: Bevor, ich, bevor wir da einsteigen, fand ich es so auch ganz spannend, so ein bisschen zu schauen, was der Regisseur und der Autor des Films sonst so gemacht haben, weil es sind auch Filme, die man kennen mag. Also Peter Weir hat Regie geführt bei dem Film und war auch verantwortlich für Der Club der Toten Dichter mit dem anderen großen Comedian, der gerne und tolle, ernste Rollen gespielt hat, Robin, Will, Robin Williams, ähm, wo es ja auch um Jugend und erwachsen werden geht und ganz viel so auch Gemeinschaft und so ähm, und äh, Master and Commander am anderen Ende der Welt, äh, im deutschen Titel ein Film, wo es um ähm, englische Seefahrer geht, die äh, vor französischen Schiffen weglaufen müssen, ist auch ein sehr toller Film, wenn man so auf so äh, 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert Seefahrerfilme steht und da geht es auch so ein bisschen ums Erwachsenwerden, weil da geht es irgendwie um diese jungen Matrosen auf dem Schiff, die halt von ihren Mentoren erzogen werden und ähm, wie die halt das Handwerk lernen, und auch erwachsen werden.
3: Es zeigt sich ein Muster.
2: Genau. Und der ähm, der Autor des Films heißt äh, Andrew Nickel. und äh, der hat ähm, Truman war sein zweiter Film, wo er Hauptautor war und davor hat er Getters gemacht. Das ist ja ein Film über Genetik, wo es um so ähm, äh, wo quasi alles so in genetisch äh, Superior und Inferior Klassen eingeteilt wird. Ähm, ich weiß nicht, nicht so, wie da der Bezug zu Truman ist, aber vielleicht kann man so ein bisschen aus dieser behavioristischen Ecke kommen, wo man sagt, okay, der psychologische Aspekt, wie viel Verhalten ist und wie viel Genetik ist oder quasi wie viel man den Menschen anerziehen kann und wie viel er halt nicht anerziehen kann, da spiegelt sich hier schon wieder. Und was ich ganz lustig ich finde, er hat auch die Geschichte zu Terminal geschrieben, kennt ihr den? Das ist auch ein sehr niedlicher Film mit Tom Hanks, mhm. wo Tom Hanks einen Reisenden in New York aus einem Land spielt, was, als er in New York ankommt, äh, im Grunde aufgelöst wird und er ist staatenlos und darf dann auch nicht mehr in die USA einreisen, kann aber auch nicht zurückfliegen und ist jetzt in, im Terminal quasi im, vom JFK Flughafen gefangen und muss dann mehrere Wochen überleben, basiert auf einer wahren Geschichte und ist auch so ein bisschen dieser Ausbruch aus einer sehr restriktiven Welt, beziehungsweise sich einrichten in dieser Welt ähm, und auch so soziale Beziehungen in äh, unvorhergesehenen Welten aufbauen, fand ich sehr schön und ähm, ja, dann hat er noch äh, Lord of War gemacht. Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun. Finde ich aber auch einen sehr schönen Film mit einem Nicolas Cage dabei.
0: Ja, man muss ja jetzt auch nicht jeden Film irgendwie von dem von dem Schau... Äh, ne. Autor, Regisseur oder Autor, ja, die müssen ja nicht alle irgendwie was miteinander zu tun haben inhaltlich.
3: Nee, aber wenn man welche findet, die was miteinander zu tun haben, dann zeigt sich doch da ein bestimmtes ja. Bild. Ich würde gerne äh, Eriks Aufforderung folgen und äh, in die in die Philosophie einsteigen uh, und zwar mache ich jetzt mal die äh, wie sagt man Teufels äh, Advocate. Ich bin ja, also wir es fehlt ja jetzt schon öfter sowas wie Truman äh, kriegt ja gar nicht die wahre Welt zu sehen und äh, es ging um Realität in dem, was wir alle so erzählt haben und so und ähm, die Frage ist ja, die auch Christoph in der Mitte des Films ja sehr eindeutig aufwirft in dem Dialog mit, äh, ich will sie mal Susan nennen, mit Sylvia, ähm, die Frage, was ist eigentlich real an oder realer an der Welt, die wir so um uns haben? Also er sagt ja, wir akzeptieren die Realität der Welt um uns herum als Realität. Warum ist es für Truman was anderes, also sollte es für ihn was anderes sein, die Welt um ihn herum als Realität wahrzunehmen? Und er, äh, Christoph sagt auch, the world in that you are living is the sick place. Also so nach dem Motto, warum muss ich hinnehmen, dass eine Realität so schlecht ist, wenn ich doch eine bessere mir erschaffen kann um mich rum. Ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich dem allem zustimme, was er sagt, aber ich finde, er hat durchaus einen Punkt, der ja auch das Nachdenken über diesen Film und die ganze Auseinandersetzung mit Realität in dem Film so spannend macht, oder?
2: Jein. Also äh, mein erster Gedanke war, so also Christoph hat Unrecht oder den ersten Gedanken, glaube ich, den jeder hat, Christoph hat Unrecht, weil in der wahren Welt wird man ja nicht von einem Regisseur gelenkt und man kann frei entscheiden und dann kommt halt quasi diese zweite Ebene, die hat wahrscheinlich dann auch jeder hat nach zehn Minuten, so nach dem Motto. Naja, aber wir werden ja schon gelenkt von Werbung und von Politikern und äh, viele es gibt viele Leute, die in der Diktatur leben und wenn man jetzt mal nur von dem amerikanischen Kontext ausgeht, also es gibt auch in der realen Welt in Anführungsstrichen sehr viele Leute, die sehr unfrei agieren und denen es wahrscheinlich in dieser Truman-Welt besser gehen würde. Ähm, aber dann muss ich natürlich auch sagen, check your privileges, Christoph. Du bist nicht der, der da drin leben muss. Und wenn Truman es wüsste, oder wie es ja da rausstellt, er hat, also er entscheidet sich ja freiwillig quasi in diese Welt nach draußen zu gehen, weil er, weil er halt in, hat hat diesen Schuss gefasst. Alles, was mich da draußen wartet, kann nur besser sein, als weiterhin quasi in dieser sehr beschränkten Welt zu leben. Und ähm, das ist quasi. Dieser, diese freie Entscheidung, wo ich quasi den Knackpunkt ansetzen würde und da quasi Christophs Argumentation aushebeln würde, wo ich sagen, ja, auch draußen ist man in bestimmten Bereichen sehr unfrei, aber man hat immer die freie Entscheidung und hat immer die Möglichkeit, die eigene Lebenswelt zu reflektieren und die hatte Truman nie. Und auch wenn quasi das von Geburt an ist und Truman nichts anderes kennt, macht das quasi moralisch, Christophs Argumentation nicht besser, weil selbst wenn Truman das nicht weiß, ist es immer noch ein Unrecht. Das ist genauso, wie man sich für Gleichberechtigung in Ländern einsetzt, wo Frauen oder wo Menschen nicht wissen, dass sie gleichberechtigt sein sollten. macht es trotzdem nicht äh, ungerechter, dass sie ungleichberechtigt sind. Und das, wo ich sagen würde, dass das quasi Christophs Argumentation aushebel.
0: Ja, ich würde auch hinterfragen, wie positiv denn diese Welt wirklich ist. Denn was passiert denn in der Welt? Also in der Welt passiert ja auch nicht nur Sachen, die ich jetzt wirklich als positiv für, für das human in seiner Entwicklung sehen würde. Also zum Beispiel mit dem willkürlichen Eingreifen, was, was, was er ja schon immer hat, um auch eine gute Show zu liefern, denke ich mal zum Teil auch. Da passiert dann sowas wie, ja, der Vater stirbt weil da jetzt so ein willkürlicher Gottesfigur sagt, ja der Vater muss jetzt sterben und so und genauso das mit der mit der Freundin, die er da kennenlernt oder wo er sich da was anbahnt und wo dann auch der unwillkürliche Gott eingreift äh, der willkürliche Gott eingreift und sagt nee, 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 nee so ist es aber jetzt nicht gedacht und hier seinen freien Wille kriegst du jetzt nicht
2: Es ist im Grunde fast schon äh, was, was biblisches also, es, also diese christliche Lesart liegt da schon sehr nahe, weil wir haben halt hier den Garten Eden und am Schluss verlässt der Mensch halt den Garten Eden und hat halt quasi so diesen Sündenfall. Und es hat ja schon so ein bisschen was, äh, so Truman musste sterben, damit quasi er sich frei entscheiden konnte. Also es sind sehr viele christliche Elemente. Ich habe die Wikipedia tatsächlich, auf all places, hat eine, eine Analyse eines mormonischen Filmkritikers verlinkt, was ich ein bisschen absurd fand, aber der meinte dann auch so, naja, und das kann man ja auch im Namen Christoph erkennen, weil es ja quasi getauscht ist, auf christ also der Antichrist und ähm, Ich
0: hätte es über Christ oft gelesen, genau. so Christ von. Aber,
2: ich, finde, ich, Weiche von mir. aber ich, ich will jetzt auch gar nicht zu theologisch werden, ähm, aber ich fand, ich finde halt, diese, diese christliche Ebene mit äh, Garten Eden und man verlässt den Garten Eden und was draußen ist, ist theoretisch schlechter und nicht so idyllisch aber trotzdem besser, weil man sich halt frei dafür entscheidet und ich glaube aber nicht, dass es quasi also ich kann mir nicht vorstellen also ich kann mir vorstellen, dass es das bewusst so ist, aber es ist halt einfach, weil diese Geschichte von freie Entscheidung über Idylle so universell in der menschlichen Geschichte ist, dass sie in so vielen Geschichten vorkommt, dass sie sich auch bei Schumann wiederfindet ähm, und das finde ich so spannend also es ist quasi so, ein, so eine Art Monomythos
3: Stille. <lacht> ist immer so schwer nach der Theologie mit einem anderen Thema weiterzumachen.
2: Ähm, ja, was, 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 was ich halt jetzt nochmal so, aus, aus, so einer, aus so einer, wie soll ich sagen, modernen kritischen Sicht finde, also es ist natürlich auch das Problem … Er sagt, das ist so viel besser, aber ist es so viel besser für Truman? Also stellen wir uns mal vor zum Beispiel, Truman wäre schwul oder Truman wäre trans. Also das sind ja Sachen, die man auch schwer wegerziehen kann oder gar nicht wegerziehen kann. Und so wie diese Welt aussah, gab es dort nur weiße, heterosexuelle Menschen und was wäre, also was, man wäre ja todunglücklich, also auf eine andere Weise todunglücklich, wenn er auf einmal schwul ist und entdeckt, dass er schwul ist und dann die Serie halt, die die komplette Welt sich gegen ihn verschwört und ihm das halt ausreden will, was ja schwerwiegende psychologische Konsequenzen haben kann und da ist halt die Frage, also wie, wie gut ist diese Welt oder ist sie einfach nur für eine sehr enge, privilegierte Gruppe idyllisch. Also so nach dem Motto, jede Utopie ist die Dystopie eines anderen. Und äh, nach dieser Aussage, also da hat natürlich Christoph vollkommen Unrecht, dass seine Welt so viel besser ist, weil sie ist nur für ihn besser, weil er sie erschaffen hat. Aber nicht generell besser. Und auch nicht mal für Truman besser.
1: Also wenn wir uns angucken, wie Sea Haven so aussieht, ne? das ist ja alles ziemlich 50er-Jahre-mäßig und auch wenn wir uns beispielsweise angucken, wie dort die Werbung gestaltet ist, wie in welchem Krankenschwesternkostüm seine Frau so rumläuft. Also ich finde, die ganze Stadt schreit einfach Traditionalismus und Konservatismus. Oh ja. Und insofern ist ein Ausbrechen aus Sea Haven halt so progressiv auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, ich habe es jetzt leider aufgrund der technischen Probleme nicht richtig mitbekommen, was also wie genau dein Wortlaut war. Aber es ging ja äh, darum, dass quasi jemand, der transsexuell ist oder der der homosexuell ist ähm, oder auf andere Arten und Weisen divers in dieser Stadt möglicherweise, ja, mindestens anecken würde, äh, möglicherweise mhm. schlimmere Probleme hätte. Ähm, dass das natürlich noch mal eine ganz andere Art von, ja Konservatismus sprengen wäre und äh, ja, genau.
2: Was ich auch spannend finde, ähm, das ist nämlich, glaube ich, auch so ähm, ein Thema dieser Zeit, also nicht nur dieses, was ist real und in welcher Welt leben wir eigentlich, weil ähm, äh, es gab ja auch diesen Film, wo, glaube ich, auch Laura Linney mitgespielt hat, I von the Last Gentleman, falls ihr den kennt, ähm, wo es darum geht, dass eine Familie in den 50ern in einen Bunker geht und erst in den 90ern wieder auftaucht und dann der Sohn rausgeschickt wird und sich halt verhält wie ein Gentleman aus den 50ern in den 90ern. Ähm, und dieser, ich glaube, dieser Traditionalismusbruch, weil ich glaube, in den 80ern waren das, waren die 50er Jahre total beliebt, sieht man ja auch an Truman, äh, Schwachsinn an Back to the Future und so, da war das irgendwie noch so der Sehnsuchtsort in der Geschichte, also was heute im Grunde die 80er Jahre sind. Ähm, und dann in den 90ern fand halt dieser Bruch mit den 50er oder 60er Jahren statt und es wurden diese ganzen Klischees genommen und aufgebrochen und ich glaube auch, dass hier bewusst quasi mit dieser 50er-Jahre-Welt endgültig gebrochen wird, also dass das als etwas Schlechtes, etwas Negatives dargestellt wird. Gibt da noch ein sehr anderes, sehr lustiges anderes Beispiel, Fido, wo es um eine Zombie-Apokalypse in den 50ern geht, die quasi eingenordet wurde und die Zombies Haustiere sind und oder fast Hausklaven für die 50er Jahren weißen Suburban Families und dort auch gebrochen wird. Ich glaube, das ist schon aus den 2000ern, aber es ist auch so in dieser gleichen äh, Kerbe mit, wir brechen mit den 50er Jahren und wir brechen mit diesen Klischees und ich habe, wir haben, also wir haben überlegt, könnte man Truman äh, heute noch remaken, wo wir dann gesagt haben, ja, es gibt das Internet oder so. Und dann ist es so aufgefallen, ja, aber das müssen die ja nicht in die Kuppel einbauen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn heute Truman gemacht würde, wäre die Welt in der Kuppel in den 80ern oder in den 90ern. Fände ich cool, wenn in der Kuppel auf einmal alles extrem ist und sie alle Skateboard fahren oder so und es durchsichtige Telefone gibt. Also ich, hab, ich, ich
0: spannend. habe gerade einen sehr, sehr wirden Querbezug im Kopf. Und zwar, also die, die Welt ist ja geschaffen, als Truman geboren wurde, quasi. Mhm. Da, da ist ja diese Blase aufgegangen mit, mit Trumans Geburt, seitdem besteht das ja. ja. Und da wird quasi so eine, wenn man es mal aus, aus Christophs Sicht als Utopie sehen will, wird da so eine Blase an Utopie aufgemacht und außenrum entwickelt sich die Welt weiter. Und in der Utopie, die vielleicht zu der Zeit, wo sie geschaffen wurde, ja, Stale of the Art war vielleicht gewissermaßen und auch, ja, vielleicht die neuesten Autos und, und ja, die besten Technologien und irgendwie sonst was ist. Und dann bleibt da aber irgendwie gewissermaßen die Zeit stehen. Und der wirte Querfortbezug, der mir da einfällt, ist eigentlich, das, das riecht mir irgendwie sehr nach DDR. Da wird so eine, so eine Utopie aufgemacht, die wird komplett von außen abgeschottet und dann dann wird sich das alles schöner geredet, als es ist. Uns entwickelt sich nichts mehr weiter. Und der Trabi, der wird als das heiße neue Ding eingeführt und dann nie wieder weiterentwickelt. Weil ja, das ist ja jetzt unsere Utopie. Was wollen wir denn noch?
2: <lacht>
1: Darf ich dazu kurz yeah. was sagen? Also generell ja. zur Gestaltung dieser Welt, weil das habe ich mich nämlich während des Guckens auch gefragt. Also ich finde ja, so wie die Welt gestaltet ist, wenn man das 50er-Jahres-Setting komplett konsistent hätte durchziehen wollen, wäre das wesentlich intelligenter gewesen. Weil wir sehen ja im Reisebüro zum Beispiel, dass die Frau auch einen Computer hat. Mhm. Also Es ist ja irgendwie so ein komisches Mischmasch, mhm. wo trotzdem so von der Optik her das 50er-Jahres-Setting irgendwie dominiert, finde ich. Ja. Und ich finde, dadurch, dass es sozusagen durch den Computer der Frau und dadurch, dass... In der Schule gewisse Dinge gelehrt werden, dass es natürlich auch eine Welt außerhalb sea Haven gibt und so weiter, dass es eigentlich nicht besonders clever war von Christoph, dass er so das Hintertürchen offen gelassen hat. Ähm, was natürlich jetzt, also nicht besonders clever, aber noch perfider gewesen wäre, wenn man äh, Truman sozusagen gar nicht gesagt hätte, es gibt überhaupt eine Welt außerhalb und du kannst sie irgendwie erreichen. So. Hm. Also ja, wisst ihr, was ich meine? Ähm, also dadurch hätte man das ganze Problem, in Anführungsstrichen, dass er da rebelliert und überhaupt auf den Gedanken kommt, da gibt es noch was anderes, viel besser hätte eindämmen ja. können. Ähm, und das, das schließt sich eben eine Frage an und die finde ich auch absolut zentral für diesen Film. Wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre Truman und man wäre in dieser Stadt aufgewachsen und man nimmt das, was dort so vor sich geht, als gegeben an. Also auch, dass die Leute eben genauso agieren, wie sie es halt tun und so mhm. weiter. Und dass die Welt einfach so aussieht. Wie kann er dann überhaupt auf den Gedanken kommen, dass irgendwas nicht stimmt? Wenn das doch das erste Mal ist, dass so ein, so ein komischer äh, Scheinwerfer vom Himmel fällt, wie kann er wissen, dass das was Komisches ist? Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wobei da
3: das, da akzeptiert er ja auch die Erklärung noch. Also ich, meine Interpretation wäre, dass er den runtergefallenen Scheinwerfer eigentlich erst in der Rückschau als etwas Komisches bewertet. Nämlich ab dem Moment, wo ihm Sylvia sagt äh dass da irgendwie was falsch läuft, dass es das alles nicht real ist. Sie hat ja irgendwie nur eine ganz kurze Zeit, wo sie ihm das sagen kann, bevor sie mit dem Auto am Strand abgeholt wird. Mhm. Ähm, aber dass das sozusagen über die emotionale Beziehung, die er zu ihr spürt in dem Moment, die haben sich gerade geküsst und sie sagt ihm, hey, wir müssen hier weg, das ist alles nicht wahr. Also ja, es ist immer noch sehr viel Erkenntnis in sehr kurzer Zeit so, aber es ich würde sich immerhin über die emotionale Beziehung erklären
2: lassen. Ich
0: würde ich da noch kurz einhaken, ja. also, weil das ist genau wieder so ein Fall, was Christ, was du Christiane gerade angesprochen hast mit dem ja, warum gibt er dem überhaupt diese Brotkrüme? warum lässt er den Vater hm. überhaupt sagen, ja, wir fahren jetzt nach Fidschi, hm. was, Na, das was in Truman erstmal den Gedanken ins Kopf pflanzt, so Inception-mäßig, ah, Fidschi und und das mit dieser emotionalen Verbindung der aufkeimten Romantik.
3: Aber Fidschi war doch die, die, quasi die, das stand ja nicht im Drehbuch, sondern Fidschi ist ja was, was der Schauspieler in dem Moment gesagt hat, als äh, wir ziehen jetzt nach äh, äh, Fidschi. Also es war so das erste Land, was ihm eingefallen ist, weil er wahrscheinlich eine Werbung nicht
0: gesehen dass, hat. Das, glaubst du nicht, dass gerade in der Szene ähm, Christoph genauso auf dem Ohr war, wie in der Szene da mit dem Vater, wo wo er dann quasi diesem Kumpel da gewisse Satzsätze in den Mund sagt, also in den Mund legt mit dem, ja, ich habe nie zu dir gelogen und sowas. Ja, ich glaube schon, dass, dass gerade bei so einer Szene Christoph voll involviert ist und alles steuert, was da gesagt.
3: Aber das wusste er ja in dem Moment noch nicht, dass das so eine wichtige Szene werden würde. Und bei der später mit Marlon, mit dem Freund, da schreiben sie ja quasi das ganze Drehbuch auf diese Szene hin, wohingegen die Szene mit Silvia ja eine ist, die einfach passiert.
0: Ja, es ist halt ein blinder Fleck in seinem, in seinem genau. Aufspannungssystem, wo ich würde er dann eher sagen, nicht wirklich er hat die Dominoeffekte im Hinterkopf genau. hat, die das auslösen können.
3: Er hält sich für zu mächtig. Er glaubt gar nicht, dass das ein Problem sein könnte. Und deshalb beschäftigt er sich nicht damit, alle Schlupflöcher zuzumachen. Plus, ich hätte noch ein zweites Argument, warum er es nicht tut, es soll ja für die Zuschauenden auch immer noch ein irgendwie reales Leben darstellen, also die müssen sich ja mit Truman irgendwie noch identifizieren können und natürlich gibt es irgendwie Fernsehserien in ganz anderen Welten, wo wir uns auch mit Charakteren identifizieren können, aber bei Truman geht es ja darum, dass Truman so ein bisschen der Jedermann ist, also dass er wirklich das Leben lebt, was wir alle leben könnten. Und äh, dass es deshalb auch gewisse Dinge in diesem Leben geben muss, die vielleicht ein bisschen zu kritischen Situationen führen können, bei denen er aber denkt, das haben wir alles voll im Griff, weil er eben so überzeugt
2: davon ist.
0: Ja, ich würde euch mal eine nee, Frage stellen nee, 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 wollen. Ich würde gerne noch mal kurz seht. eingreifen. Okay, dann greift es mal ein.
2: Äh, weil ihr ähm, geht, äh, das ist hier, geht, geht das ganz falsch an. Truman weiß. Hallo? Nicht falsch, anders. Äh, naja. Äh, <lacht> äh, geht, Ihr geht davon aus, dass, tu ganz kurz, kurze Umfrage, wann glaubt ihr, dass Truman weiß, dass er nicht in einer echten Welt lebt, also dass er in so einer Fantasiewelt lebt? Weil ich sage nämlich...
3: Nee, das, lass uns erstmal antworten. Achso, ja. Doch mal ein paar Sekunden zum Nachdenken.
2: Ach, Mist. <lacht>
0: Okay, also ich würde ich würd sagen, spätestens ab dem Moment, wo er das erkennt, wo er sagt, also seine Frau ins Auto zieht und sagt hier, ja, die die laufen immer wieder im Kreis vorbei, aber eigentlich schon früher. Und ich glaube, der fast, der, also der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, ist, denke ich, die, die Aufzugsszene, ja, wo er da sieht, dass hinter dem Aufzug da kein Aufzug ist.
3: Mhm, das hätte ich auch gesagt.
2: Weil ich sage nämlich, er weiß es erst, als er an der Tür steht oder als er mit dem Schiff in die Wand kracht.
3: Ahnt oder weiß? Weiß. Okay, aber es reicht, also Christiane hat ja schon in Frage gestellt, wie man es überhaupt ahnen kann.
2: Ja, ich glaube nämlich, also er weiß, irgendwas stimmt nicht. Und er, Aber ich glaube nicht, dass das zusammenhängt mit seinem Ausbruchsversuch. Der, dieser, Dass er das Schiff besteigt und einfach wegsegelt, ist quasi dieser Moment, er will einfach nur weg von diesem Ort, wenn nötig nach Fidschi. Er, also was er in dem Moment, diesen, er hat diesen, er muss einfach weg. Und das hat dann erstmal nichts indirekt, also es ist auch ein quasi ein weiterer motivierender Faktor, dass er seine Wasserangst überwindet, aber es ist quasi nicht der Grund, er steigt jetzt ins Schiff und weiß, okay, ich teste mal diese Grenzen dieser Simulation aus, sondern er weiß, er möchte einfach nur weg, weil das in diesem Ort nicht mehr aushält.
3: Aber er sagt doch, das ist alles, was ihr zu bieten habt, also er weiß ganz genau, dass da jemand das Unwetter macht, mit dem sein Schiff gerade kämpft, zum Beispiel. Ja.
2: Ja, aber es könnte auch so ein Moment von äh, religiöser Come-to-Jesus-Moment sein. Was ich ja spannend finde, also dass der Film so eine religiöse Lesart erlaubt, aber dass Religion in der, in, der, in der Serie überhaupt keine Rolle spielt. Also man sieht ja nicht, wie er zur Kirche geht oder es gibt auch keinen Pfarrer oder so. Hätte man auch alles schön mhm. reinbauen können, aber das wurde wahrscheinlich bewusst rausgelassen, um so äh, wahrscheinlich möglichst viele Zuschauer mitnehmen zu können. Ähm, aber oder um
3: nicht so viele religiöse Lesarten
2: zu triggern. Ja, und aber was, das, ich, was das Lustige ich, ist,
0: weil du gerade nur ein kurzer Einwurf, weil du gerade Serie sagst, weil ich habe während des Guckens so mehrere, mehrere Male das Gefühl gehabt, hättest zu der Zeit schon ähm, Black Mirror gegeben, wäre das eine super Black Mirror Folge aus der Zeit gewesen. Das
2: ist tatsächlich äh, basiert äh, also ist die, die hat Andrew Nickel die Idee zu, diese, zu dieser Geschichte gehabt, aufgrund von einer Twilight Zone Folge ähm, was ja im Grunde okay. so der Urvater von Black Mirror ist also aus den 50er Jahren also, äh, Spannend. Das ist, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Aber also ich vertrete die These, Truman weiß erst, dass er in einer Simulation in irgendeiner Form lebt, wenn er, als er gegen die Mauer stößt.
3: Also weiß würde ich wahrscheinlich mitgehen, aber es geht ja darum, die Erkenntnis einzusetzen. Aber
2: was ahnt er denn? Er ahnt nur, dass irgendwas nicht stimmt.
3: Und dass das mit ihm zu tun hat dass das nur ihm so geht. Das ahnt er auch sehr, sehr schnell. Dass ja. die Leute immer, wenn er kommt, bestimmte Dinge machen. Dass immer, wenn er kommt, der Aufzug plötzlich da ist. Dass, wenn er das Haus verlässt, die Nachbarn immer dastehen, um ihn zu grüßen. Also das, würde ich sagen, ist etwas, was schon sehr, sehr schnell
2: bei ihm einsetzt.
0: Und der Hund kommt, der an ihm hochspringt. Ich und dann die zwei, denen er die Versicherung verkaufen soll.
2: Ich würde sagen, um mal keinen Querverweis zu machen, er lebt in einer Stadt der Lügen.
0: Stadt der Lügen. Oh ja, ein, ein sehr schönes Hörspiel übrigens.
2: Verlinken wir
1: in den Show Notes.
2: Ähm, jetzt, ich ich würde gerne den Sprung zu aber, ja, so Aber es, Christopher, ja,
1: ja, ich bin da völlig bei dir. Er lebt natürlich in einer Stadt der Lügen. Aber woher weiß er, dass es Lügen sind?
2: Das ist ja also genau, das, dass er
1: er kann es ja nur durch Silvia wissen. Er braucht einen, einen Faktor von außerhalb, der ihm sagt... Das hier ist falsch, weil wenn er, wenn man das durchziehen würde und er würde einfach in dieser Welt leben und würde das als gegeben ansehen, dann würde, er, könnte er niemals verstehen, dass etwas komisch ist, weil genau so sind wir doch auch aufgewachsen. Wir sind da, wir sind mit unseren Eltern aufgewachsen und so wie wir unser Elternhaus erlebt haben, haben wir erlebt, das ist Normalität. Ja, und dann ja. haben wir irgendwann andere Eltern kennengelernt und gemerkt, ho, oh, da ist irgendwas aber ganz anders als bei uns. Es gibt noch andere Arten von, von Familie und so, wo sich unser Horizont erweitert hat. Und die Chance hat Truman ja gar nicht, außer durch Sylvia.
2: Ja, und das also deine These bestärkt sich ja dadurch, dass ja quasi zeitlich dieser Ausbruchsversuch genau dann kommt, als, als ja, als, ähm, nee, Moment, ich muss nochmal anders ansetzen, ich habe mich gerade umentschieden, <lacht> es ist glaube ich einfach so dieses Momentum von der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, also wir sehen ja auch in den Flashbacks, es gab immer Momente, wo irgendwas komisch war und wo irgendwas nicht nach der Norm gelaufen ist und das hat der Schumann wahrscheinlich alles irgendwie wahrgenommen, aber nicht so aktiv registriert und irgendwann hat dieses stetige Tropfen, war dann irgendwann fast voll und irgendwann hat er halt gemerkt, okay, jetzt äh, irgendwas ist da falsch und dazu kommt, und ich glaube, dieser äh, Trieb von der Insel wegzugehen, ich glaube, der wäre auch entstanden, wenn quasi alles immer perfekt gelaufen wäre, weil, und da könnte man vielleicht sagen, oh, das ist es halt wieder so ein naturalistisches oder so ein antibehavioristisches Argument. Der Mensch hat einfach diesen Trieb, quasi hinter den Horizont zu schauen. Also was ist da hinten? Mhm. Sonst wären wir quasi immer noch irgendwo in Afrika auf den Bäumen. Und ich glaube, das ist quasi vielleicht auch das Argument, das der Film machen will, dass der Mensch immer quasi schauen will, was ist da ja, Ich Horizont.
0: Ich würde auch sagen, dass sie nicht unbedingt der erste aus Einfluss von außen ist, den er mitbekommt, vielleicht der größte bis dahin, aber man sieht ja schon in dem in dem Interview-Zusammenschnitt zwischendrin auch so Szenen, wo Leute sich bewusst versucht haben, auf Set zu schleichen, dann sieht man auch bei dieser reaktor unfall über oh die wir, um wir auch noch reden Willen. müssen. Dass, dass Leute ihn mit Truman ansprechen, die ganz klar nicht wissen können, wie er heißt, wer Truman ist und so weiter. Das sind ja alles so eine ja kleinen Tropfen, die immer wieder, die immer wieder reinfallen.
3: Ja. Okay, wollen wir, da wir jetzt den Reaktorvorfall angerissen haben, kurz dabei bleiben. Weil das ist ja von all diesen kleinen Tropfen, über die wir reden, würde ich sagen, aus meiner Außenperspektive, die ich in Anführungsstrichen, die reale Welt kenne. Eines der absurdesten Geschehnisse, die es überhaupt gibt. In dieser ganzen Fluchtgeschichte, wenn man sie von Anfang an als Fluchtgeschichte sehen möchte.
0: Und ja, aber eine, eine Feuerwand, die einfach mal so über die Straße geht, ist so komplett normal. Das, <lacht> das ist dann, überhaupt nicht ich, absurd. Ich sag
3: nicht, dass alles komplett normal ist, aber dieses, alles, was quasi ab nach der Brücke passiert. So, Wir sind über die Brücke gefahren, äh, so, wir haben das Gesetz gebrochen, ist ja noch da das, was Truman denkt, was er gerade gemacht hat. Und dann passieren halt diese Dinge, die so, so super absurd sind. Und das, also die Tatsache, dass ich das Gefühl habe dieser kurze Moment mit Susan hatte einen viel größeren Impact auf seinen Erkenntnisprozess als diese absolut absurde Reaktorvorfallszene. szene äh, Finde ich auch irgendwie spannend in der ganzen Konstellation des Films. Also, dass dieser Reaktorvorfall für seinen Erkenntnisprozess einfach nur einer von ganz vielen kleinen Dingen ist. Aber die Szene mit Susan war sozusagen der, der, der initiale Moment.
2: Naja, es ist ja auch so, dass. Bei, beim Reaktor Verweis, kann man ja jetzt auch gar nicht einschätzen, wie real das jetzt ist, weil man da keinen Bezug zu hat. Das ist einfach mhm. nur sehr abgespaced und wahrscheinlich so irreal, dass man, das gar nicht, dass man da gar nicht mehr mit connectet. Aber bei Susan hat er so eine soziale Komponente, was für ihn viel einordnenbar ist und deswegen hat das einen größeren Impact.
3: Aber stellt euch mal vor, diese Schauspieler sitzen da seit 10.000 noch was Tagen die ganze Zeit als Backup für wenn Truman über die Brücke läuft. Naja, <lacht> Stellt euch das mal vor, 10.000 noch was tagen. Nee, nee,
2: wir haben ja auch bei der, bei der, die, die Reiseagentin sitzt ja auch nicht seit 10.000 Tagen in ihrem Reisebüro, sondern die muss ja erstmal durch die Maske und hat ja noch ihr, ihr, Maskenlätzchen an, dass sie erst abziehen muss, weil sie ja noch nie ans Set kommen musste. Ja,
3: ja, Aber ich meine, diese, da ist ja Kostüm und so, das kriegst du ja nicht in zwei Sekunden angezogen. Also ich finde das schon,
2: es gibt übrigens zeigt das ein, gigantomanische eine, eine Deleted Scene aus dieser Fluchtszene, wo Truman in das Set kracht, was sie gerade für Fidschi bauen.
3: Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es gedreht haben, sind mehr so. so Deleted Scenes aus dem Drehbuch, die sie quasi nicht mit ins finale Drehbuch dann reingenommen haben. Da gibt es einen Absatz Ach, zu okay. in der Wikipedia. Genau, da gibt es zum Beispiel eine, wo, wo er bei dem Fluchtversuch aus Versehen ins Fidschi-Set gekracht wäre, weil die Szene dann nahegelegt hätte, dass sie das Drehbuch so weiterschreiben wollen, dass er dann irgendwann nach Fidschi fahren darf. Um naja, zu gucken das, das, mit dem
0: Fidschi, das mit dem Fidschi-Set, gut, dass er das sagt, weil das ist wirklich tatsächlich eine Frage, die ich mir beim Schauen gestellt habe. Also in dem Sinne, sie sagen eben ja, nee, das geht jetzt nicht, also der früheste Flug ist in einem Monat und so weiter und so weiter und da war für mich immer die Frage so, hm, wollen die das tatsächlich so machen, dass sie dann so ein Fidschi-Set bauen und ihn dann quasi da hinschicken, vielleicht in dem Flugzeug, wo, wo quasi keine, keine Fenster sind, sondern die Fenster quasi außen durch Bildschirme zeigen, was außen ist und so. Und dann das so als neu in der elften Staffel Truman Show. Truman geht nach Fidschi.
2: Ja, ja, also das fand ich fand ich halt schon, so, schon sehr spannend, dass sie halt auch bereit waren, für Truman alles so zu machen, so okay, Truman will nach Fitchie fliegen, mach, können wir gerne machen, aber wir brauchen halt einen Monat, bis das Set gebaut ist und es gibt ja dieses eine, was also was für mich wirklich der beste visuelle Gag in diesem Film ist, wo sie gemeinsam das Familienalbum durchblättern und dann ähm, ihren Trip zu Mount Rushmore zeigen, wo sie meinen, Ha, ist ja. da lustig, da ist eine ganze Fahrt geschlafen und da sind wir, das ist halt irgendwie so ein zwei Meter großes Pappaussteller wo sie dann, äh, wo dann Truman auch noch kommentiert, hm, das, hatte ich, das hatte ich viel größer in Erinnerung. Hm. Also es, war, es ist wirklich der beste, also so der einzelne beste Gag in diesem Film.
0: Ja, man merkt schon immer so, dass, dass in dem Film schon so die ganze Medienwelt ja auch in dem Film für Truman ja gesteuert ist. Also ein Beispiel, wo er dann da sitzt und Fernsehen guckt und dann dieser Heimatfilm. Der erklärt, der wohl wo ja schon quasi der, ja, als nächstes kommt, Erklärer, den ganzen Film irgendwie beschreibt, was ich auch so total. Ja,
2: das lustig war aber damals. Find. Also, das ist, glaube ich, äh, das war in den 50ern, glaube ich, so, dass sie den Film nochmal ja. erklärt haben. Ist ja auch dieser Loreo-Gag mit äh, Lord, äh, Lord Fibblesworth und so.
0: Und aber wir werden wieder lachen bei der Szene und wir werden wieder weinen bei der Szene. Das fand ich schon ein bisschen sehr beschreibend, den mhm. Film.
1: Ja, aber das zieht sich ja durch den ganzen Film, ne? dass im Grunde jedes Poster, jedes Lied, jede, jede TV-Sendung darauf äh, hinausläuft, ihm klarzumachen, wie schön es in Sea Haven ist. Ne? Ja. Auch die Poster in dem Reisebuch. Im
2: Reisebe oh, ich
1: <lacht>
2: <lacht> It could happen to you.
3: <lacht> no, ja. äh, Finde find ich ganz spannend, weil dann ja, das Reisebüro fast ein antikapitalistisches Reisebüro ist, was ja keine Reisen verkaufen will, bei aller Kapitalismuskritik, die der Film ein, so mitbringen. Das ist ein
2: Dableib-Büro. Ja. Äh,
3: deshalb würde ich jetzt gerne, weil wir über die Medien und so jetzt gesprochen haben, auch mal auf die den Aspekt der Mediensatire und Medienkritik kommen, den der Film hat.
0: Ja, Aber warte, Moment. Moment, ja, wie wir das ein, machen. Lass mich kurz einen Schluck Clubmate trinken für den Koffeinexplosion im Mund.
3: Macht das und Christiane darf
1: so lange noch ihren Punkt machen. Vielleicht habt ihr den auch angerissen, als ich weg war. Es ging ja ganz allgemein um die Frage, ob Trumans Leben innerhalb der Kuppel echt war, weil er daran geglaubt hat. Und da will ich nochmal eine Sache ansprechen, die sich auf die Gefühlswelten der ProtagonistInnen bezieht. Weil... Wir wissen ja nur, Trumans Gefühle waren echt, aber alle anderen Gefühle waren nur gespielt. Und das finde ich halt nochmal ein Punkt, der total wichtig ist, um irgendwie abzugrenzen, wie lebenswert das Leben innerhalb der Kuppel vielleicht ist. Mhm. Egal, wie schön der Christoph das für ihn vielleicht auch gestaltet hat, aber ein Leben, in dem alle Gefühle, die dir gegenüber irgendwie geäußert werden, gespielt sind, das ist kein Leben. Habt ihr über den Punkt vorhin Wochen nee, nee. oder?
2: Nee, aber äh, da würde ich gerne was dazu sagen. Das das Problem ist, wenn, ne, nehmen wir mal den Fall an, diese Kuppel würde quasi, Truman stirbt irgendwann mit 90 in dieser TV-Sendung ähm, und er hätte quasi nie herausgefunden, dass das alles gefaked ist, würde es dann, nur für Truman würde es eine Rolle spielen, ob die Emotionen echt waren oder nicht, wenn er es nie gemerkt hat.
1: Wahrscheinlich nicht.
2: Und Klar, für die anderen Schauspieler ist das vielleicht kein lebenswertes Leben. Man muss, also ich habe da viel darüber nachgedacht, wie viel Zeit die eigentlich da am Set verbringen müssen und was die eigentlich für ein restliches Le Leben überhaupt noch haben können. Gerade mhm. der Freund und die Frau. Ähm, ja. äh, aber ich, das ist, halt, das ist tatsächlich ein Problem, was auch philosophisch äh, gerne aufgegriffen wird. Es ist so, dass ähm, in der Philosophie nennt man es ein bisschen sci mäßig the problem of mind reading. Ähm, also das Problem, dass wir einfach nicht in andere Köpfe reinschauen können und nicht wissen können, ob zum Beispiel Emotionen echt sind äh, und äh, oder gespielt. Und quasi das Gegenstück ist auch wird auch philosophisch sehr weit ausgebreitet. Warum empfinden wir eigentlich echte Emotionen gegenüber fiktionalen Charakteren ähm, oder sind sind diese Emotionen überhaupt echt und wenn ja, wie können sie entstehen? Ähm, das Paper dazu, das Standard-Paper, wenn man sich das, das lesen will, ist ähm, How can we be moved by the fate of Anna Karenina? Also wo es darum geht, dass man halt also, an ein Beispiel von Anna Karenina nacherzählt wird, warum wir überhaupt Emotionen für diese Person empfinden können. Ähm, weil das ja eine Fiktur, fiktive Buchfigur ist. Und ich finde das, also diese beiden Ebenen von falschen Emotionen gegenüber echten Personen und ähm, echten Emotionen gegenüber von, Grunde fiktiven Personen oder fiktiven äh, Darstellern, ähm, finde ich da sehr, sehr schön aufgemacht, weil im Grunde sind ja alle Emotionen erstmal echt wahrgenommen. Also Truman nimmt die Emotionen seiner Umgebung als echt wahr und ich glaube auch die Zuschauer nehmen alle Emotionen echt wahr. Und das ist so ein sehr komplexes parasoziales Konstrukt oder vielleicht auch soziales Konstrukt, was hier in diesem Film aufgemacht wird, wo sehr viele Menschen soziale Beziehungen zueinander aufbauen, die aber im Grunde alle auf einem Fake beruhen, wovon sie auf, auf verschiedenen Ebenen nicht wissen oder wissen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt de der Rahmen dieser Sendung sprengen würde, das aufzudröseln, aber vielleicht so als zum drüber nachdenken, wollte ich das mal mitgeben.
0: Hm. Ich würde eigentlich zum drüber nachdenken. Deine Frage noch mal, ein bisschen in eine andere Richtung framen wollen, und zwar in Richtung Freiheit oder Gefangenschaft, und zwar ja, wie frei ist Truman denn da überhaupt in dieser Welt, wie frei individuell und in seinem Handlungs Handlungsspielraum, oder ist er nicht eigentlich ein totaler Gefangener von seiner Umwelt?
3: Aber das ist doch jetzt eine andere Frage als die mit, wer baut dazu wem wie Emotionen auf?
0: Aber, ne, na, Christopher hat ja angefangen mit Qualität und so und ja, ob sein Leben Qualität hätte, ah, ja, okay. obwohl er das nicht wusste. Und Qualität des Lebens bedeutet für mich ja auch Freiheit und Gefangenschaft ist eben quasi nicht Qualität des Lebens.
2: Ja, das ist aber quasi jetzt die Außenansicht und ich argumentiere aus der Innenansicht von Truman heraus. Ähm, ich würde natürlich auch sagen, so von als... Also als ich Person, die drauf und nicht Truman bin. Und die Menschenrechte kennen. Und die Menschenrechte kennt. Ist ja Frage, ob Truman davon weiß. Ähm, vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ähm, ist das natürlich eine zutiefst unmoralische Situation. Und es muss hier sehr viel Suspension of Disbelief stattfinden. Dass wir überhaupt akzeptieren, dass überhaupt so eine TV-Sendung stattfinden darf. Und über so einen so langen Zeitraum. Ähm,
0: naja, aber die kamen ja auch so zu, 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 zu Zeiten raus, wie auch in, in Second Unit so angesprochen wurde, wo dann die ersten Reality-Formate auch wirklich so ins Fernsehen gedrängt waren.
3: Was jetzt, die Truman Show ja, gut, aber innerhalb aber der Sendung, also die ist doch in den 60er Jahren oder so gestartet.
0: Innerhalb des Films, oder? Also, also der, der, der Film kam, ja, Film wann kam, kam der Film raus. Der Film, raus? Der Film 98. kam
3: 98, aber die Truman Show selber muss ja schon seit den ja. 50er, 60er Jahren laufen.
0: Aber der Film aber als Metakommentar auf die Big Brothers und was es da vielleicht schon zu der Zeit gab.
3: Ja, aber da sind wir ja, ja halt dann schon bei der schon. Medienkritik, da kommen wir ja später zu.
1: Aber da ist ja nochmal ein Riesenunterschied zwischen, Leute begeben sich freiwillig ja. in einen TV-Knast und ein Kind wird einfach ohne, dass er irgendwie seine, seinen Willen dazu gegeben hat und ihm auch nicht widersprechen kann, weil er es einfach nicht weiß dort aufgezogen. Also das sind halt ethisch gesehen komplett andere Schuhe so.
2: Ja, ich würde ich würd noch nicht mal den Big Brother Vergleich machen, sondern eher so Richtung mitten im Leben und so. Also wo die Leute... Das Leu ist mitten im Leben? Das war so eine RTL-Nachmittagssendung, wo dann also angeblich echte Familien mit ihren echten Problemen dargestellt wurden mhm. und das war am Anfang noch so wirklich, dass da halt Familien so hingehen konnten, hey, wir haben ein ganz schwieriges Kind zu Hause oder die Supernanny oder so, äh, Katharina Saalfrank wo den Leuten nicht so wirklich gesagt würde, was in dieser Sendung dann passiert. Also Leute, die zu Big Brother gehen, wissen, okay, ich bin jetzt ein paar Wochen in diesem Haus und muss doofe Aufgaben machen und wird 24 Stau Stunden am Tag überwacht, aber es gibt halt bei diesen mitten in Lebungen, Lebensendungen ganz krasse Geschichten von, dass der Hund von der Produktion vergiftet wird, um halt eine Geschichte zu erzeugen oder dass halt da, dass sie halt sich bei dieser Sendung beworben haben und haben gedacht, da kommt halt für den Nachmittag ein Kamerateam und dann ist da für zwei Wochen der RTL Ü-Wagen eingefallen, ähm also ich glaube, so in die Richtung könnte man es eher vergleichen, dass halt Fernsehen wirklich auf Kosten von Menschenleben gemacht wird. Also nicht im Sinne von Mord oder Totschlag, sondern halt von wir, wir bilden dein Leben in der Realität ab und die Leute da so halb freiwillig zustimmen, aber auch nicht wirklich gesagt bekommen, was sie dann machen und im Grunde auch gar nicht mündlich zustimmen könnten. Also ich glaube, da ist der Vergleich schon besser als bei Big Brother, wo es halt sehr offen ist, was bei Big Brother dann auch tatsächlich passiert.
3: Ja, aber nichtsdestotrotz ja. ist es ja schon so, dass ich davon ausgehen würde, eine Sendung wie diese Truman Show in Serie würde nicht erlaubt werden in unserer Welt. Hm. Dementsprechend ist es extrem überspitzt, das, ja. was wir ja, in unserer Medienwelt ja. 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 haben. Es
0: ist halt wie, wie schon mit der, mit der Black mirror ähm, Analogie natürlich auch schon so ein bisschen andeuten wollte, dass es so ein typisches ist. Ja, man nimmt die aktuelle Gegebenheit halt hier mit den Reality-TV-Shows und Scripted Reality und was es da alles schon zu der Zeit gab, denkt das in die Zukunft, dreht das auf 11.000 und und macht hier noch und da noch ein paar Einschnitte in Menschenrechte und so weiter und dann kommt man bei so einem Film raus.
3: Ja, aber das Spannende finde ich an der Stelle, die Tatsache, dass es so überspitzt ist und trotzdem stattfindet in der Filmwelt, ist ja gar nicht unbedingt, dass es nicht erlaubt werden würde bei uns, sondern dass die ZuschauerInnen es alle so geil finden. Also dass die... Also das ist ja wahrscheinlich auch das, wo die, die Medienkritik des Films am allermeisten ansetzt, nämlich wir erleben ja ab und zu auch Szenen aus den Wohnzimmern oder Badezimmern der Zuschauenden der Truman Show und wie die irgendwie mitgehen und mitfiebern und ich finde es halt so, so, also fast interessanter mir die psychologisch anzugucken als Truman selber, weil die halt einerseits irgendwie mitfiebern und wollen, dass er es aus der Sendung rausschafft und und dass die gerne gehabt hätten, dass er mit Silvia zusammenkommt und was weiß ich nicht alles. Aber gleichzeitig natürlich die absoluten Nutznießer des ganzen Systems sind, was diese Show da bietet, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen und die quasi ihr Leben nach dieser Sendung ausrichten teilweise
0: die sich da in einer Kneipe treffen und Wetten abschließen. Ja,
3: und diese quasi sich, also sie sind quasi beteiligt an der Ausbeutung des Menschen Truman.
2: Da, da sehe ich so ein bisschen Parallelen, ach, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, Christiane, das Experiment, wo, wo man gesagt bekommt, dreh man einen Strom höher und man macht das, obwohl der Mensch verquert. Äh, hm. war das das Milton-Experiment oder wie war das? Milgram. Milgram. Das hm. ist so ein bisschen eine Abwandlung davon, also die, die Leute die Leute haben sich ja, also wir müssen uns klar werden, die Sendung läuft seit 30 Jahren kontinuierlich. Die Leute haben sich mittlerweile daran so ein bisschen gewöhnt. Wahrscheinlich sind alle Diskussionen seit 20 Jahren schon alle geführt über diese Sendung. Und äh, nur noch die letzten halten da quasi... Also Es gibt immer noch Opposition, aber es ist nicht mehr so weit verbreitet, wie wahrscheinlich. Wissen wir
3: überhaupt nicht. Wissen wir nichts drüber, ob es jemals
2: ja, diese Opposition gegeben hat. Nur jetzt quasi von den Zuschauern. Die haben sich alle an die Sendung gewöhnt. Das ist so wie die Lindenstraße für sie. Und dadurch, das dass, ist so wie
0: das Dschungelcamp.
2: Genau. Und dadurch, dass es halt das 30, 30 Jahre lang auch implizit dadurch gesagt wurde, dadurch, dass die Sendung einfach weiter existieren durfte, das ist in Ordnung. Ihr dürft euch das ohne moralische Bedenken anschauen, weil wenn es im Fernsehen läuft, ist es ja irgendwie durch gewisse Stationen gegangen. Also ist quasi jetzt auch nochmal so der letzte Moment, wo diese heile Fernsehwelt ausgenutzt werden konnte, was ja heute auch nicht mehr so ist, dass man weiß, okay, es läuft im Fernsehen, also müssen da mindestens schon 20 Leute ihr Ja dazu gegeben haben, dass das stattfinden darf. Und es ist nicht wie bei YouTube, wo jeder was hochladen kann. Und dadurch, glaube ich, ist auch bei den Leuten so dieser Disconnect von sagen, dass er aber trotzdem ein echter Mensch, der dort äh, sein, sein Leben lebt vor der Kamera, sondern sagen, naja, es ist halt eine Fernsehsendung und die ist halt ein bisschen speziell und, aber ich behandle das halt jetzt wie jede andere Fernsehsendung und wenn bei Game of Thrones der Drache stirbt, dann schalte ich halt danach auf äh, äh, Ran NFL oder so. Also der was, Drache stirbt. Entschuldigung. Einer, also, <lacht> Ja, unter anderem, es passiert noch mehr in der Sendung. Ähm, dann ist, glaube ich, so quasi dieses äh, milgram experiment von, jemand sagt dir, es ist in Ordnung über 30 Jahre lang und dann machst du das, obwohl du eigentlich, wenn du diese Situation ohne diese implizite Zustimmung von einer Autorität-TM ähm, erleben würdest, dann würdest du wahrscheinlich komplett anders drauf sehen. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Zuschauerschaft einerseits sehr verbunden mit Truman, auf der anderen Seite möchte sie aber auch im Grunde, dass diese Sendung endet, dadurch, dass Truman halt flieht. Und auf der dritten Ebene ist es, wie bei den Wachtleuten, ihnen dann auch schlussendlich egal, weil sie dann sagen, okay, die Sendung ist vorbei, dann schalten wir jetzt halt einfach um.
1: Ja, also psychologisch gesehen ist das einfach ein klassischer Fall von aufgelöster kognitiver Dissonanz. Also die Leute, die das irgendwann mal angefangen haben zu gucken, die haben wahrscheinlich schon irgendwie eine kognitive Dissonanz erfahren. Das bedeutet, dass man eben etwas tut, was nicht mit den eigenen moralischen Grundsätzen vereinbar ist eigentlich. Also die gucken was, wo sie wissen, okay, das verstößt irgendwie gegen Menschenrechte und deswegen, weil ich es trotzdem gucken will, muss ich mir eine Rechtfertigung zurechtlegen. Und die kann natürlich heißen, ich bilde mir ein, das ist durch 20 Instanzen gegangen und das ist ethisch irgendwie abgesegnet worden und so schlimm ist das alles gar nicht. Deswegen gucke ich das jetzt guten Gewissens. in Anführungsstrichen. Und deswegen ist glaube ich auch, dass der Fall, dass die sich am Ende so freuen, dass er frei ist, weil sie wissen, okay, jetzt muss, bin ich nicht mehr in einem Spannungsfeld. Jetzt wird es quasi von mir genommen, diese kognitive Dissonanz. Ich muss mich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass ich hier was gucke, was eigentlich menschenverachtend ist. Jetzt gehöre ich und zu ich den
3: ich glaub, Guten, weil ich wollte auch,
1: dass Genau, geht. Hm. Genau, genau.
0: Ja, und ich finde, man kann das auch so ein bisschen, ja, es ist nicht so sehr weit hergeholt, finde ich. Also, wenn man sich mal anguckt den, bei den Soaps, also bei diesen wichtigen Soaps, die da zum Beispiel auf RTL laufen mit GZSZ, da habe ich schon auch Interviews von, von Schauspielenden aus den Serien gehört, die da gesagt haben, hm, vielleicht können nicht mehr alle unsere Zuschauenden das so klar trennen noch. Weil die so investiert sind in die Serie und in die Figuren, dass sie eben die Figuren von den Schauspielern nicht mehr trennen können. Und dann die Schauspieler auf der Straße nach einer Schaltung zum Beispiel in der Serie offen angehen. Ja, warum hast du dich jetzt von ihr geschieden? Das ist, Was bist du denn für einer? Mhm. Das, das, diese Trennung, da mhm. nicht mehr klappt. Bei, bei vielen Leuten, die sich da zu sehr in die Serie investieren.
2: Das ist ja, äh, gab es auch einen ganz lustigen Fall bei Akte X, wo mal der Schauspieler von so einer Überfallrekonstruktion dann de bei der Polizei abgeliefert wurde, weil er ist doch der, der Einbrecher, der das quasi bei Akte X nachgestellt hat. Oh äh, Akte XY äh, hier Aktenzeichen, nicht Akte X, Aktezeichen <lacht> umgelöst. Also ihr versteht, was ich meine. <lacht> ja, ja, die ja.
1: Aliens schuld. Nein, nein. Ich war jetzt auch zuerst bei und ja, ja. Ja, Okay. <lacht>
2: Aber, aber ja, das ist ja ein ganz häufiges Phänomen. Das ist ja, wo wir wieder bei Game of Thrones sind, wo die Schauspielerin von Cersei dann auf Conventions irgendwie, äh, die Leute sich nicht getraut haben, sie anzusprechen, weil sie ja in der Serie so böse ist, mm. aber ja in Wirklichkeit eine ganz normale Person ist. Also äh, das immer wieder bei parasozialen Beziehungen.
3: Aber findet ihr, also um jetzt vielleicht auch ein bisschen in eine Bewertung des Films zu kommen, äh, während ich finde, dass die ganze philosophische Ebene irgendwie sehr ähm, sowohl auf offensichtlichen als auch auf schwer zu findenden Ebenen sehr spannend eingewoben ist in den Film, finde ich, dass diese Medienkritik, Mediensatire, Kapitalismuskritik einfach ein bisschen platt ist. Also ich finde nicht, dass der Film jemals die Zuschauenden wirklich in die Verantwortung nimmt, also, weder uns als Zuschauende der Zuschauenden, noch die Zuschauenden in der, in der, in der Truman Show. Also, die Truman Show Zuschauer, das ist wirklich kompliziert. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich finde halt, das ist so, also, ja, natürlich werden alle, die diesen Film gucken, kritisieren, was die Truman Show macht. Aber ob deshalb es klappt, Schlüsse auf unseren Medienkonsum und Medien, die wir irgendwie angucken, zu ziehen. Ich, ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit der Satire beim Medien, weil man immer sagen kann, ja, aber Dungelcamp kriegen ja die Leute Geld dafür und das ist quasi ihr Beruf, dort zu sein. Und so, das sind alles Sachen, die man halt nicht zu 100 Prozent vergleichen kann mit der Truman Show, weshalb dieses kritische Moment mir da irgendwie ein bisschen zu kurz kommt in dem Film. Aber seht ihr das anders?
2: Ich finde, oder der, genauso. Ich finde, dadurch, dafür, dass der Film so ein bisschen kritisch daherkommt, lässt er unheimlich viele Sachen außer Acht. Also nehm, nehmen wir mal nur die Frau, also oder die, die Frau Schauspieler von Schumann. Was die alles machen muss, also im Grunde, die muss ja mit Truman irgendwie schlafen, das wird nie, es wird halt irgendwie kurz kommentiert, naja, sie blenden immer weg und spielen Musik ein, aber sie machen das ja trotzdem, damit Truman halt, ich weiß nicht, was sie ihm über Sex erzählt haben, aber ich denke mal mehr oder weniger alles, weil sie wollen ja auch irgendwann ein Kind kriegen. Und das ist halt, da, da hätte man eine, also das hätte man auch komplett anders erzählen können, also da hätte man diese Schauspielerin komplett psychologisch auch anders framen können, was die für eine für ein Leben aushalten muss, Einfach weil sie in dieser Show mitspielt, in der einer der Schauspielkollegen nicht weiß, dass er Schauspieler hat. Und es ist ja selbst, wenn alle wissen, dass sie Schauspieler, manchmal äh, brenzlige Situationen. Und dass solche Szenen, wie dann am Schluss stattfinden, dass er sie irgendwie bedroht oder entführt oder so, dass die nicht viel öfter und viel früher vorkamen, da wird halt schon sehr viel auch äh, vereinfacht in diesem Film. Und dafür, also da, in dem Bereich ist der Film sehr handzahm dann auch. Ist Christiane noch da?
1: Ja, ich bin auch da. Ich weiß nur gerade nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Das sind auch bei mir so dann so zum Teil so Szenen, wo dann auf der Ebene für mich als Zuschauer, der da den Film schaut, der da verkauft. Dem, der verkauft werden soll, da ist jemand in der Welt, die künstlich erschaffen ist und der kauft die, dass ich das nicht mehr zum Teil kaufen kann, weil das sind so Szenen drin, die schon sehr irgendwie komisch wirken. Hat mit dem zum Beispiel, wo er da, wo sie da wieder zu Hause sind von der Polizei und dann kommt erstmal dieser, soll eigentlich ein Monolog gemacht werden, der auch aus serientechnischer Sicht, also aus episodentechnischer Sicht für die Serie da wahrscheinlich sehr gut Sinn machen würde, was aber total durch dieses Native Advertising von diesem mokoko café kaputt gemacht wird wo ja auch Truman dann so total verwirrt wird und sagt, ja was redest du, was soll das jetzt und was schließt du jetzt daraus? Also für mich, ich finde die Szenen mit der Frau, die, die haben zum Teil, ja, die sind zum Teil irgendwie problematisch mm. und komisch im Sinne von, ja, kriegt das jetzt mit oder kriegt das jetzt nicht mit? Wird jetzt auf welcher Ebene wird das gerade gemacht? Und ja.
3: Also auch
0: da, da droht die Immersion am östersten zu brechen.
3: Mm also versteht mich auch nicht falsch, ich finde das wirklich einen guten Film und ich hatte sehr viel Spaß auch in, also ich habe ihn das letzte Mal glaube ich so mit 14 oder so geguckt und halt jetzt, dank dieses Podcasts mal wieder und ich bin mir sicher, dass ich jetzt auch sehr viel mehr darin sehen konnte als mit 14. Ähm, ich, ich finde halt nur, dass er vielleicht einen Hauch zu viel versucht. Also weil er eben so viel philosophische große Fragen anreißt und das finde ich ziemlich gut, also das merkt man ja schon daran, wie lange wir uns jetzt schon über diese verschiedenen philosophischen Fragen unterhalten und dabei fast mehr über unsere Sicht auf die Welt geredet haben, als über den Film so. Ich finde, das macht er sehr gut und ich finde halt, dass er irgendwann wahrscheinlich die Entscheidung getroffen hat, mehr das zu tun, als die wirklich gute Mediensatire zu sein irgendwie. Aber vielleicht liegt meine Einschätzung auch ein bisschen daran, dass ich nicht immer so gut mit dem Genre Satire klarkomme.
2: Ich, äh, ich habe, ich, ich möchte quasi auch ein positives Argument daraus machen. Im Vergleich jetzt zu Westworld finde ich es gut, dass sie hier einen leichteren Ton für den Film gewählt haben. Ist ja, Im Großen und Ganzen ist es ja eine ne Comedy. The Dramedy, würde man heute sagen. Also ist das schon irgendein Film, den man jetzt wahrscheinlich auch so mit vielleicht noch ein bisschen älteren Kindern anschauen würde, ist ein Film, der in der Schule gezeigt wird, ist jetzt nicht Westworld von HBO, wo vergewaltigt wird, ermordet wird, was richtig krass brutal mhm. ist und was auch versucht so richtig Dieb zu sein. Ich mochte die erste Staffel von Westworld und da sind auch sehr viele gute Themen drin, aber was mich oft stört ist, dass da halt versucht wird zu sagen, ja, wir haben seriöse Themen, deswegen ist das auch für ein erwachsenes Publikum und deswegen müssen wir richtig brutal und vergewaltigend sein und was ja auch schon viel kritisiert wird, wo dann die Leute wieder rausgeworfen wird, wo die gesagt, gesagt haben, Naja, diese also in diesen Park können eigentlich keine Frauen gehen, weil die werden sofort vergewaltigt, weil woher will man denn wissen, dass sie kein Bot ist? Oder man kann sich ja am Schluss dann verteidigen, dass sie ja ein Bot war. Und da finde ich es halt gut, dass Truman da wesentlich einfacher und leichter daherkommt und sich über große Teile auch einfach nicht so ernst nimmt, wie das Thema eigentlich ist, was sie da behandeln. Und das finde ich sehr, sehr gut und deswegen wahrscheinlich besprechen wir jetzt gerade über den Film, weil er dadurch einfach zeitlos oder, oder ein Klassiker geworden ist, dadurch, dass er halt ernste Themen verhandelt, aber dann auch weiß, dass es auch schon ein bisschen Quatsch ist, was sie hier machen und dass sie es auch ein bisschen lustig finden.
1: Ja, über große Teile, aber halt nicht nur. ne? Also ich denke an die eine Szene, wo Marlon mit ihm auf der Brücke sitzt und äh, ihm sagt, pass auf, wenn alle lügen würden, dann würde ich auch lügen und meine Freundschaft zu dir ist echt und dann siehst du halt, wie Christoph ihm das sagt, dass er das jetzt sagen soll. Und das finde ich eine Szene, die, die ist psychologisch gesehen so unglaublich brutal mhm. und perfide. Also das finde ich schon wirklich... Also die sticht wirklich heraus, was auch die Tonalität angeht, finde ich.
2: Ja, aber ich finde, das sind halt dann so Schlaglichter, die halt bewusst gesetzt werden, so Akzente, die den, den Film bewusst quasi einen Charakter verleihen und bei Westworld ist ja im Grunde alle zwei Staffeln nur diese eine Szene von der Tragweite her. Und von mm. dem her ja, ich, würde ich das schon anders sehen.
0: Ich finde die Szene auf der Brücke, die hat so viele, also ich finde die Szene auf der Brücke fast mit einer der stärksten im Film insgesamt, ja, weil die so viele verschiedenen Ebenen hat und schon alleine zum Beispiel die Ebene dem Zuschauenden des Films zu sagen, ja, das ist ja übrigens das, was passiert, wenn, wenn ihr in Filmen so in so traurigen Momenten, wie ihr da eigentlich mit Musik und mit Schnitt und sowas und mit Kameraeinstellungen, wie ihr da eigentlich dahin manipuliert werdet, überhaupt diese Emotionen spüren zu können.
2: Hm. Äh, lustigerweise auch hier wieder quasi eine Verbindung zu, zu einem anderen Werk. Noah Emmerich, der ja den Freund spielt, äh, hat ja auch eine sehr große Rolle in der Serie The Americans wo es ja um sowjetische Schläferagenten in der USA geht und er spielt einen FBI-Agenten, der eben jene Spione jagen soll, aber sich dann zufällig mit seinen Nachbarn anfreundet, die halt russische Spione sind und da ist quasi der Spieß umgedreht und er ist der Freund, der die ganze Zeit belogen wird und halt so gesagt wird, also von dem russischen Spion, ja, also ich bin doch dein Freund, ich kann dich doch gar nicht anlügen und oh, uh, russische Spione, aber oh, das klingt ja aber spannend und ich finde es sehr schön, dass er hier eine Rolle quasi gespielt hat, wo das komplett umgekehrt ist.
0: Und trotzdem funktioniert die Szene emotional für mich. Mhm. Ich bekomme sie zwar dekonstruiert, aber ich fühle es trotzdem. Ja, das ja. ist derselbe Effekt, wie ich finde ja trotzdem einen, einen Sonnenuntergang schön, obwohl ich weiß, warum der rot ist.
2: Mhm.
1: Ja, das ist aber auch so eine Szene, wo ich auch... Ich habe den auch länger nicht gesehen und ich äh, konnte mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber als ich die dann gestern nochmal gesehen habe, dachte ich so, naja gut, der Maler, der ist ja auch mit dem Truman auf eine Art und Weise aufgewachsen. Vielleicht hat der sich ja wirklich angefreundet und vielleicht sind das jetzt gerade wirklich seine Worte so. Und dann die Enttäuschung zu sehen, nee, sorry, das ist jetzt doch wieder der Christopher, also das finde ich. Das ist eben Aber durch ich, die Auflösung mich kurz, noch mal yeah. stärker geworden. Genau, und äh, ich finde auch zum Beispiel sehr gut,
3: eine der Deleted Scenes, von denen wir wissen, aus die die im Drehbuch mal standen, war, dass am Ende bei Trumans Flucht, äh, als die ganze Stadt nach ihm sucht, äh, Marlon ihn erkennt und ihm dann zunickt und ihn laufen lässt. Und ich finde so mhm. gut, dass sie die rausgenommen haben, weil das eben genau diese Verwerflichkeit des Ganzen noch mal, mhm. noch mal mehr herausstreicht. Dass eben nicht äh, Marlon da seinen redemption Arc kriegt, indem er ihn am Ende laufen lässt. Sondern dass wir da stehen und sagen Du hast genau in dieser Szene uns gezeigt, wie stark du dieses System mitgetragen hast und dass das mit Freundschaft alles nicht viel zu tun hat. Also das macht es irgendwie noch stärker. Da haben sie wirklich sehr gut gecuttet,
2: finde ich. Ich finde, man kann in dieser Szene auch noch, man kann die noch ein bisschen anders sehen und sagen, vielleicht ist das gar nicht so, okay, Christoph diktierte quasi Marlon das Drehbuch, sondern eigentlich ist der Dialog zwischen Christoph und Truman und Christoph sagt Schumann eigentlich, äh, ich bin dein bester Freund und ich bin hier der, der immer für dich da ist, halt als Medium Malon benutzt. Und Christoph das gar nicht, also man kann es ja sehen, dass Christoph das gar nicht jetzt irgendwie falsch meint, sondern wirklich glaubt, er ist der beste Freund von Schumann und ihm das wirklich mal sagen wollte und vielleicht also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das auch eine spannende Lesart, also quasi, dass hier eher was über Christoph erzählt wird, als über die Beziehung von Marlon und Truman.
1: Habe ich so noch nicht gesehen, finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht so naheliegend, also hm. finde ich nicht so befriedend, Christopher, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht, weil ich glaube, an
3: der Stelle ist, also das ist auch, glaube ich, das, warum ich am Anfang so viele Fragezeichen über die Psychologie von Christoph hatte, weil ich ihn halt Gleichzeitig neben diesen Vaterrolle, die in der er sich selber sieht, als diesen unfassbar kalten ähm, Schaffer, er Erschaffer des Ganzen sehe. Also den, der wirklich. Alles lenkt, der überall seinen Finger drauf hat, der im Zweifel den Leuten sagt, was sie sagen müssen und der das nicht nur beim besten Freund machen würde, sondern der halt in diesem Fall das durch den Mund des besten Freundes sagt, weil er strategisch sagt, das ist die richtige Person, um das zu sagen, aber er hätte das auch genauso gut mit äh, mit dem Mund der keine Ahnung, Reisebüroangestellten gemacht, wenn es strategisch besser gewesen wäre, dass die das tut. So, also ich, 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 sehe ihn da eher strategisch an der aber Stelle. Aber kann es
2: nicht, kann, kann nicht beides stimmen? Also dass er so der, der allmächtige Stratege ist, der das Leben von Truman plant, aber gleichzeitig von sich selber sich selber als der Vater und gleich, und der beste Freund von Truman sieht.
3: Dann hätte er ja auch den Vater nehmen können. Aber er hat halt gewusst, der Freund ist an dieser Stelle der, mit dem er die Rädchen ja. drehen kann.
2: Also ich finde, ich finde das noch aus also Um vielleicht noch ganz kurz einen philosophischen Aspekt hier reinzustreuen. Ähm, ich habe mich im Rahmen äh, des Films auch ein bisschen mit Pflegeethik beschäftigt. Also mit, mit der Ethik von, also von Care, Arbeit und äh, ethische Pflege und so. Und da gab es äh, eine Definition von, glaube ich, Joan Tronto, also eine, eine Philosophin, die sich damit beschäftigt hat und die halt verschiedene Elemente von ethischer Pflege definiert hat. Und eines davon war auch die Anerkennung von ähm, Missbrauch in der Pflege, also das hat man ja ganz oft gerade bei älteren Leuten, dass es so Elder Abuse gibt und dass quasi Pflege, pflegende Personen die Leute dann eigentlich pflegen, aber doch missbrauchen, ohne dass sie es vielleicht selber merken, äh, indem sie sie halt leiden lassen oder für irgendwas bestrafen ähm, und ich sehe hier quasi so eine Art auch Pflege, pflegebedürftig und pflegende Beziehung, wo halt Christoph einerseits anerkennt, dass, dass er auf Trumans Bedürfnisse eingeht, aber gleichzeitig seine Machtstellung auch ganz oft oder diese Abhängigkeit von Truman auch ganz oft missbraucht. Und dass hier auch im Grunde ein Bild gezeichnet wird von einer Person, die die zu pflegende Person, ähm, also diese Machtstellung, äh, die ihm übertragen wurde, ganz stark missbraucht. Und dass man das auch aus der Richtung von Pflegemissbrauch sehen kann.
3: Also den, den Missbrauch zu 100 Prozent, ich sehe halt das, also du hast gesagt, es ist eine Beziehung zwischen Pflegendem und Pflegebedürftigem
2: und ich sehe halt das Bedürftige nicht ganz bei kurz, Truman. Ganz kurz, ich habe mir, hab mir die Kriterien hier ja, aufgeschrieben. Ja, ja, das steht da. Aber ich, aber ich finde, er erfüllt halt drei von vier Kriterien hier. Also einmal Ja, aber solange es keinen Bedürftigen gibt, gibt es keine Pflege. Aber Truman ist doch bedürftig.
3: Er bedarf doch keiner Pflege.
2: Naja, aber es, es, wird auch nicht, es wird hier nicht quasi, es wird hier nicht definiert, also es geht hier nicht darum, ob die Pflege benötigt ist oder nicht, sondern die Definition ist einfach, es geht quasi von dem Pflegenden aus, sagt okay, die Neigung ist dazu da, auf die Bedürfnisse einer Person einzugehen, ähm, es ist auch der Wille von Christoph da, diese Bedürfnisse zu bedienen, also es ist quasi zwei dieser Kriterien und die dritte Kriterium ist auch quasi die Fähigkeit, diese Pflege korrekt auszuführen und bei dem vierten, wo es dann quasi der Bruchstand findet, ist quasi Anerkennung der Verantwortlichkeit und auch Anerkennung von ähm, und auch die die der Wille, sich in die Lage des so Pflegenden rein zu und die Situation aus, aus, deren Person zu, äh, aus deren Perspektive zu sehen und quasi auch die Anerkennung von möglichen Missbrauch äh, zu machen, das fehlt halt bei ähm äh, bei Christoph total. Aber die drei anderen sind halt voll da. Deswegen würde ich sagen, das ist schon eine Pf Pflege, klingt immer so nach Altenheim. Nee, also, mir geht's Eng wirklich
3: um das mit dem Bedürfnis, weil also er hat doch nicht die Neigung, Trumans Bedürfnisse zu befriedigen.
2: Na, nee, er baut doch das Fidschi-Set, weil Truman nach Fidschi will.
3: Ja, aber das macht er nicht, um Trumans Bedürf Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um seine Show weiter am Leben zu behalten.
2: Oder? Er, also
3: vielleicht lassen wir die anderen auch nochmal zu Wort ja, okay.
0: kommen. Ja, natürlich muss ja Trumans... Bedürfnis ja schon in einem gewissen Maße befriedigen und zwar einfach so, dass es den Truman überhaupt noch weiter gibt, dass er weiter ja, lebensfähig ist in dieser Umwelt und ja weiter so funktionieren kann, dass es ein, eine gute Show quasi gibt.
3: Genau, aber das wäre für mich was anderes als eine Neigung.
1: Ja, aber äh, dann würde er ihn ja am Ende nicht äh, den, den Wellen überlassen. Ne? Also für ihn ist die Show halt an erster Stelle und dann kommt Truman.
2: Ja, es, es gibt ja und also da, wenn, wir, wenn wir quasi diese Pflegeanalogie weitertreiben, es gibt ja auch Pflegende, die ihre, also der Verantwortung übergebenen Personen sterben lassen aus dem Wunsch quasi diese Macht auszuüben. Also diese Todesengel kennt man ja mhm. also Pfleger, die ja, ja. die Leute aktiv umbringen, weil sie glauben, damit sie was Gutes tun. Und einerseits sagt er natürlich, klar, hier ist schon Maske on und äh, sie können ihn noch nicht in der, in der Sendung sterben lassen. Dann sagt er doch, er wurde der auch in der Sendung geboren und warum denn nicht? Aber ich glaube, das ist quasi nur die oberflächliche Behauptung in dem Moment. Und die wahre Behauptung ist dieses Momentum von ähm, ich bin ja der Allmächtige Gott und wenn er, und, und wenn ich sage, er stirbt in diesem Sturm, dann stirbt er in diesem Sturm, weil ich quasi der bin, der die Autorität über Truman ha hat. Jetzt abgesehen davon, dass er in dieser Sendung ist, ich bin, also es ist quasi genauso wie Eltern, die halt ihre Kinder lieber umbringen, als sie in die Welt rausziehen zu lassen. Also da finde ich, dass da dieses dieses Pflegeelement doch noch reinspielt, halt auf eine sehr, ähm, abusive Weise.
0: Ja, also
1: ich, ja, ich meine, das ist, das ist Machtmissbrauch, <lacht> aber ich verstehe nicht, was, warum wir die Pflege genau. an der ja. Stelle brauchen. Ja, ja brauche so.
0: ich auch nicht. Ich würde auch an der, also dann an dann der Brückenszene, würde ich sagen, <lacht> das sieht man auch ähm, Christophs ja, Christophs Perfektionismus sieht man da perfekt. Also sein Perfektionismus als, als, nenne ich jetzt ihn mal, Medienschaffender, der da im Zweifel auch über Leichen gilt, um den perfekten Fernsehmoment zu machen und zu konstruieren. Mhm. Und der da dann auch wirklich guckt, welche, ja, welche Beats kommen am besten emotional bei den Zuschauern an. Deswegen fängt er die Szene an mit, mit, mit einem starken Freundschaftsbezug und dann lässt er die, die Szene enden mit diesem, mit diesem Vater-Reveal, was, was ja auch nochmal ganz stark so, ja, diese Vaterbeziehungen und was er auch nochmal ganz stark in die Emotionen reinspielt. Also, er, er schafft da so ein, er versucht, denke ich, da schon perfekte Fernsehmomente zu schaffen. Und, und Truman ist, wie du gesagt hast, Christian, denke ich auch, eben erstmal zweitrangig. Und das mit dem am Ende dann, wo er sagt, ja, lass den Sturm noch heftiger sein. Da denke ich wirklich, er wäre da über Trumans Leiche gegangen, einfach nur um der Serie nochmal, Ich glaube, er hatte da schon die zu geben. Wenn, wenn er da auf, das, auf den Rand trifft, ist es vorbei. Und dann ist die Serie, dann wäre die Serie so oder so vorbei. Also lass mal die Serie jetzt noch mit einem Knall enden. Hm. Mit dem Aufregerfinale, wo dann alle Welt ein halbes Jahr drüber reden wird.
3: Ich würde auch sagen, so quasi aus seiner Perspektive ist es für einen Moment der einzige Ausweg, den er hat. Er entscheidet sich dann am Ende ja nochmal um. Da kommt schlägt dann vielleicht das zweite Herz in seiner Brust, wo wir wieder die Vaterfigur irgendwie durchkommen lassen. Aber sehr lange dominiert der Macht mächtige Regisseur irgendwie. Ja, hm. habt ihr das Gefühl, es fehlt noch ein Thema?
0: Also ich habe, denke, wir haben es, denke ich, ganz gut umrissen, oder? Christiane, du hast uns ja den Film mitgebracht. Hast du noch irgendwelche Themen auf der, unter den Nägeln brennen?
1: Hm, ich gucke noch mal, aber ich glaube eigentlich nicht. Also das, was ich mir so aufgeschrieben hatte, haben wir abgehandelt, Habt ihr noch das Thema Männlichkeit aufgeschrieben?
2: Hm. Ah ja, äh, stimmt, hatte ich ganz vergessen. Ähm, das, äh, also ich hatte das da reingeschrieben, aber ich glaube, ich, also was mir halt direkt beim Schauen aufgefallen ist, und ich hatte den Film früher schon gesehen und jetzt habe ich ja viel mehr auch über, also ich habe mich kritisch mit Männlichkeit und mit Feminismus und so auseinandergesetzt und habe Gefühl, ich habe da jetzt ein ganz anderes Auge dafür als vor, keine Ahnung, 15 Jahren. Ähm, und mir ist halt sofort aufgefallen, die Welt, in der Truman lebt, ist im Grunde auch ein Kommentar auf die Welt, in der ganz viele weiße, heterosexuelle Cis-Männer leben oder glauben, in, 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 sie leben darin. Also es dreht alles, nu, es dreht sich alles nur um ihn. Es dreht sich alles nur quasi, äh, ist auch auffällig, wie viele seiner Bezugspersonen weiblich sind, also die sich um ihn kümmern, seine Frau, seine Mutter. Es gibt halt den Freund, aber das seine einzige Aufgabe, ist im Grunde nur Bier mitzubringen und ähm, es, es wird ganz Und viel, Golfbälle. Genau. Äh, er erfährt ganz viel care und er muss im Grunde nichts selber machen. Irgendwie der Haushalt wird gemacht. Ähm, es, äh, alle Love-Interests sind nur für ihn Love-Interests. Also im Grunde alle weiblichen Personen um ihn herum sind quasi entweder also er interessiert sich entweder nicht für ihn oder ähm, wenn er sich interessiert, dann ist genau auf ihn zugeschnitten. Und ich finde, das zeichnet auch ein ganz interessantes Bild von Männlichkeit, dass er quasi in einer Welt lebt, die prototypisch ist, wie Männer glauben, dass sie in der Welt leben. Ich weiß nicht, ob das intendiert war, es ist mir einfach aufgefallen.
3: Ich finde das mega spannend, weil, also es ist mir auch aufgefallen, als ich es dann von dir gelesen habe sozusagen, habe ich gedacht, das ist wirklich ein spannender Punkt. Ich würde es aber mehr aus der Perspektive betrachten, ich weiß nicht, ob es so intendiert war. Also wir haben sehr viel über Männer geredet, die diesen Film gemacht haben. Ich mich will, Also das ist jetzt wieder eine Frage, die wir nicht beantworten können, aber es wäre extrem spannend zu sehen, wenn Truman eine Frau wäre, ob die Welt dann von den Schaffenden anders geschaffen worden wäre oder ob, äh, ob sie sich trotzdem an die Grundgesetze ihrer Welt sozusagen gehalten hätten, die so war, als sie die Serie geschaffen
0: haben. Es ist auch spannend. Also der Film Oder wenn wurde Christoph eine Frau gewesen wäre. Ja, genau. Wie wird ja, ja. dann aussehen?
2: Es ist auch spannend. Also der Film wurde größtenteils von Männern gemacht und die Serie wird größtenteils von Männern gemacht. Wenn man sich diesen Control Room anschaut, sind es hauptsächlich Männer, die dort die Entscheidung treffen. Nicht nur, also nicht nur Christoph, sondern auch die anderen Producer der Serie. Und in Quasi in dieser Welt sind es aber hauptsächlich die Frauen, die schumen dann quasi aktiv lenken, wenn man jetzt mal Marlon als den einzigen männlichen Bezug rausnimmt. Also ist irgendwie der Vater ist weg und dann gibt es halt irgendwie die Mutter, also hauptsächlich die, die Frau, die natürlich irgendwie steuert oder einnordet. Ähm, es gibt irgendwie noch die Reiseagentin, die irgendwas tut. Ähm, äh, es gibt verschiedene Love-Interests. Es wird ja dann auch quasi dieser neue Love-Interest eingeführt, der ja dann die Ehefrau ersetzen sollte. Ähm, also wie, wie wenig da quasi eigentlich in Schumanns Welt von Männern bestimmt wird. Obwohl im Grunde alles von Männern bestimmt wird auf der nächsten meta
1: Könnte man ja rein interpretieren, dass andere lenkende Männer eine Konkurrenz für Christoph sein könnten, ne? Und er sie deshalb vielleicht nicht reingeschrieben hat.
3: Ja. Hm, finde ich auch einen guten Punkt. Also ich, ich äh, finde das ist wirklich ein, also ich finde es überhaupt nicht kritisch in diesem Film, dass es äh, so ist, sondern ich finde es eher sehr spannend zu beobachten, wie
2: sich das so entwickelt hat. Ich, weil ich, ich, ich habe mir im Kopf auch schon immer überlegt, okay, was wie könnte ein Truman-Sequel aussehen? Also Truman ist jetzt in der realen Welt. Ähm, vielleicht ist er jetzt mit, wie heißt sie, Sylvia Mhm. zusammengekommen, vielleicht hat es auch nicht funktioniert, ist ja auch eine sehr idealisierte Beziehung, die sie wahrscheinlich Sylvia da ausgedacht hat, die vielleicht nicht so gut funktionieren kann und er muss jetzt auch, Truman muss jetzt auch lernen, dass er ähm, dass ihm nicht alles gemacht wird und dass sich nicht alles um ihn dreht, also gerade dieser Schock so, die ganze Welt dreht sich gar nicht um mich und ich habe das 30 Jahre meines Lebens irgendwie so implizit hingenommen und ähm, das ist was, was, ich tatsächlich, wo ich sagen würde, hier wäre mal ein Sequel, wo das wirklich verhandelt wird, wahnsinnig spannend. Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber <lacht> fände ich. Aber eigentlich doch will spannend. ich auch gar nicht wissen, was passiert nach dem Nee,
0: Club ich eigentlich Tür auch geht.
2: nicht.
3: Ja. Ich,
2: ich gehe ja davon auch aus, dass es ein gutes Sequel dann ist.
3: <lacht> es, man kann es ja trotzdem nicht wissen wollen.
2: Ja, aber ja, also wahrscheinlich ich bin genau so deswegen, wegen diesen Gedanken ist es vielleicht ganz gut, dass es kein Sequel gibt. Ich finde es auf alle
0: Fälle schön und ja, hat mich dann doch noch ein bisschen überrascht, dass wir so viele ja eigene Gedanken noch hatten, nachdem ich nämlich die Second Unit gehört habe, habe ich gedacht, hm, wiederholen wir da nicht eigentlich jetzt nur die Sendung, die da Christian mit Tamino schon vor zwei Jahren oder was gemacht hat, aber ja, da sind doch einige andere Dinge zu sprechen gekommen und ich finde es auch gut, dass wir, dass wir einen eigenen eigenen Blickwinkel haben. Wir und hat Platon gesagt. So, ja, zum <lacht> Beispiel Platon. einfach mal so noch als Hinweis auf die Folge vielleicht von der Second Unit, da geht es zum Beispiel stärker nochmal um das Höhengleichnis von Platon, was da genau erklärt wird und ja, das müssen wir ja dann jetzt nicht hier machen, da kann man ja einfach mal sagen, hört euch, falls euch das noch interessiert, nochmal der Blickwinkel aus dem Höhengleichnis und wie das in den Film reinspielt, hört euch da gerne die, die Folge der Second Unit an, die werden wir ja auch verlinken.
3: Unbedingt.
2: Sudele. So
0: Und ja, dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Christiane, bist du bereit?
1: Hm. <lacht> ich bin bereit.
0: <lacht> Warum ist denn den Tr Truman Show für dich persönlich ein Filmklassiker?
1: Ja, das ist auch so eine gute Frage. Also ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an das erste Mal erinnern, als ich diesen Film gesehen habe, aber er muss mir auf jeden Fall instant sehr gut gefallen haben, weil ich habe ihn halt über die Jahre hinweg immer mal wieder geguckt. Also es war nie so, dass ich dachte, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich so, nee, das ist einfach ein verdammt guter Film. Weil ich finde, der ist so unglaublich liebevoll gemacht. Also da sind einfach so viele Details in diesem Film. dass alles irgendwie so perfekt durchdesignt, was wir auch teilweise angesprochen haben mit den Postern und dieses 50er Jahre Design, was ich äh, selber halt auch ästhetisch sehr ansprechend finde und so weiter und die Dialoge, die sind so on point, also ich finde, was, was äh, die Machart angeht, ist es einfach ein rundum perfekter Film, da habe ich einfach überhaupt nichts dran auszusetzen und ich habe auch gemerkt, als ich mir gestern die Notizen gemacht habe, ich habe mir so viel aufgeschrieben wie zu keinem anderen Film, weil ich irgendwie jede Szene so bedeutsam fand. Ähm, und das habe ich wirklich selten bei einem Film. Also jede Szene, die irgendwie auf so vielen verschiedenen Ab äh, Ebenen eine Bedeutung hat. Und äh, das kenne ich eigentlich von fast keinem anderen Film tatsächlich. Ähm, ja, genau. Deswegen finde ich, ist das für mich persönlich ein Filmklassiker, der halt immer mal wieder neue Gedanken aufwirft.
0: Ja, dann vielen Dank auf alle Fälle, dass du den Film uns mitgebracht hast. Also für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, ne? Jim Carrey-Filme denke, ist der auf alle Fälle nicht der Erste, der mir in den Kopf kommt. Bei mir sind da wirklich auf, auf erster Ebene erstmal seine lustigen Gummigesicht-Filme. <lacht> Aber Hop
1: Eternal Sunshine hast du hoffentlich auch gesehen.
0: Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht>
1: Was, Erik? Das musst du unbedingt ändern. Vielleicht ja,
0: ist es
3: vielleicht sogar noch ein den bisschen noch mal besser.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und dann wollen wir vielleicht noch mal kurz in den Ausblick gehen, weil das ist ja, wie ich schon vielleicht schon mal irgendwann gesagt habe, ja so ein bisschen gedacht wie als Lesezirkel für Filme, dass wir am Ende von der Folge sagen, was am nächsten Mal bis zum nächsten Mal zu schauen ist. Um dann, dass wir dann drüber reden können. Und nächstes Mal, wer kommt denn nächstes Mal, Becky? Genau. Erzähl du doch mal unseren Hörerinnen.
3: Ja, wir, wir bleiben auf jeden Fall in der Epoche, in der Jahreszahl. Wir gehen nur ein Jahr weiter nach 1999. Äh, den Film bringt uns mit die liebe Sumi. Ähm, die man vielleicht auch schon als Gästin aus anderen Filmpodcasts kennt oder sonst von Twitter und Letterboxd. Und sie bringt uns mit den letzten Film von Stanley Kubrick, Eyes White Shut.
0: Oh, das ist ja ein Filmklassiker. <lacht> schon allein, weil es Kubrick ist. Da, da hakt sich bei mir mit dem Film auf alle Fälle ein weiterer Film auf der äh, na wie heißt die liste gleich von den filmen die man noch nicht gesehen pile hat of die shame? man unbedingt ja auf dem pile of shame hackt sich auf alle fälle damit bei mir ein weiterer film ab
2: äh, ich, dann, ich muss den auch noch sehen tatsächlich. Äh, einer der wenigen Kubricks, die ich noch nicht gesehen habe. Ich werde wahrscheinlich nächste Folge nicht mehr dabei sein, weil ich dann mitten in meiner Bachelorarbeit bin. Ähm, aber ich werde mit Becky dann schauen, wenn sie ihn zwangläufig hm. sehen wird. Es ist
3: einer der wenigen Kubrick-Filme, die ich schon geschaut habe.
2: Ha. Ach, den Nein. musst du gar nicht mehr sehen.
3: <lacht> Doch, ich werde ihn natürlich noch mal sehen. Das ist schon viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Vielleicht war ich viel zu jung dafür damals. Naja.
2: Ganz gar nicht. Ich habe den übrigens nicht gesehen, weil ich aus meiner, ich hatte mir meine Kubrick-Sammelbox kauft und hatte die Iceberg Shot DVD verloren.
3: Oh,
1: traurige Geschichte. Ja, davon dann ich nächstes Mal mehr. <lacht> ich finde, es ist ein sehr unterschätzter Film und ich bin sehr gespannt auf eure Diskussion.
0: Ich habe ja auch schon gesehen, es mit Tom Cruise und so mhm. und Nicole Kidman. Und ich ja, habe auch schon Sie lernten sich
1: kennen
3: dabei. Habe
0: auch schon gehört, dass das ja, glaube ich, der Massenkompatibelste von den Kubrick mit ist.
3: Das überlegen wir dann nächstes Mal, ob das so ist.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss, oder?
3: Auf jeden Fall. Warte, wie sagt man jetzt Tschüssi-Müsli? Äh, <lacht> Was? <lacht> ich...
0: Das ist auch mir neu.
3: Das habe ich von Kamil aus den archiv An,
2: Alles, Alles Klärchenbärchen. <lacht> Kowski. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht.
0: Genau. Tschüss.
2: Ciao.
3: Sagt er nicht guten Tag auf Deutsch? Ja, er sagt guten Tag. Aber wir haben ihn auf Englisch geguckt, deshalb... So. Ja. Gut, da sagt er gut. Good, good, good day? Nee, nee, good... good morning, Afternoon, day. good evening and yeah, good, good night. night. Na, Im ah. Englischen gibt es da noch mehr Begriffe. Ja. Guten Nachmittag, ja. sagt er da. Ja,
1: ja,
0: Ja, jetzt wo wir ja schon so smooth in die Outtakes <lacht> reingegangen sind. Ich habe ja die letzte Folge ähm, ne... Die letzte Folge Audio 4 gehört, hm. oder was? Nee, nee, es war nicht in Audio 4, sondern in Randvoll, wo ihr über S-Kapitel 2 geredet habt. Und ich musste mhm. so lachen und genau das, genau das, was ihr da zu schimpfen hattet über den Film. Das ist so, das ist so furchtbar, der Film, so, der ist so. Wie Christopher sagen würde, uninspiriert. So. Ja, voll. Also ich habe ja den ersten Film jetzt erst auf Netflix vor Kurzem gesehen und war mhm. da echt überrascht drüber, wie den fand ich echt besser, als ich erwartet habe und echt schön, weil er auch so dezent mit dem Humor, äh, mit dem Horror irgendwie umgegangen ist, weil wenn man zusammenzählt, wie wie wenig Penny da im Film überhaupt vorkommt. Es geht mhm. ja mehr um die Kinder und was was in ihrem Alltag so passiert. Und ich würde als Metathema des ersten Films auch wirklich mehr sehen, dass, dass der eigentliche Horror mehr von von der Umwelt und von den Menschen ausgeht und Penny da eher bloß so ein Agent des Chaos ist der da, das nur verstärkt. Und dann das reißt ist halt ja im
1: immer die Aussage bei Stephen King, ne? dass der Horror ja. immer von den Menschen ausgeht.
0: Und dann reißt dieser zweite Film alles mit dem Arsch wieder ein. Mhm. Ja. Ich meine, diese Erwachsenen, mit denen kann ich irgendwie überhaupt keine Fühlung irgendwie eingehen. Die haben sich nee, kindlicher, kindischer verhalten als die Kinder zum Teil. Also, ja. wie bockige Kinder, die da, die da ihr Schäufelchen weggenommen kriegen. Ich ganz furchtbar.
1: Da hat einfach nichts gestimmt an diesem Film, also auch so, so in den kleinen Dingen schon nicht. Ich meine dieses Hotel, wo die waren, wo kein anderer Gast war, wo sie einfach mal hinter die Bar geht, sich selber was einschüttet, wo ich schon dachte, hallo, das ist doch hier nicht die Realität, was willst du mir hier erzählen? Also ich bin da echt überhaupt nicht reingekommen.
0: Ja, hab, habt ihr das schon gemacht. gesehen, die anderen beiden?
3: Nee, nee. Ich hab's ja nicht so mit Horrorfilmen und äh, es, also ich war kurz vom Trailer irgendwie angemacht, aber als ich dann die ersten Kritiken gleich gehört habe, habe ich gedacht, ach nö.
0: Ja, also die Eins kann ich durchaus empfehlen, auch aus so einer Sicht heraus, was ja öfter mal in, ich glaube, bei Daniel angesprochen wird von Popkultur, die sich selber befruchtet. Weil ich hab da schon starke gerade Staffel 1 Stranger Things-Vibes rausgespürt, die sich ja eigentlich auch auf Stephen King zurückbeziehen und jetzt bezieht sich ein Stephen-King-Film auf Stranger Things zurück, was ich schon ja einen sehr schönen Zirkelschluss finde. Erik,
2: hast du damals die Miniserie, also hast du die auch nachgesehen? Also die, das Original nee. Stil, ist, äh, ist äh, Verfilmung?
0: Nee, ich habe das original e verfilmung nicht gesehen. Ich habe, nachdem ich den Film geguckt habe, noch, noch den Dreiteiler der Besprechung im König, Bube, Dame, Gast Podcast gehört. Mhm. Und da der, der wird ja so mehr durch die Zeitlinie durcheinander erzählt. Mhm. Und da habe ich dann auch mitgekriegt, ach so, deswegen haben sie in, der Vergangen, also in dem ersten Film nur die Vergangenheitsebene erzählt. Weil die zählen über die Dela die sich am meisten aufregt im Buch. Auch alle die sind, die in der Gegenwart
2: passieren. <lacht> ja, das ist ja, ich habe das, ich habe ja nicht so viel Stephen King gelesen, aber ich glaube, ich, ich ich erkennen musste, dass es hinten raus bei Steven immer so ein bisschen hapert. Ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, ich glaube, im Deutschland heißt es der Anschlag, also das, wo er in der Zeit zurückreist, um J den, die Ermordung von JFK zu verhindern, ähm, wo ich das Ende nie gelesen habe, weil es gibt quasi zum Schluss, also kurz vor Schluss gibt es so einen Twist und wo ich genau wusste, wie es ausgeht und dann hatte ich keine Lust mehr, das Ende zu lesen. Eine der wenigen Sachen, wo ich bis heute kein Bedürfnis habe, zu, äh, zu wissen, wie es zu Ende geht, weil mich das so angeödet hat. Also ich weiß nicht, ob, ob das so allgemeingültig ist, aber was ich jetzt so gehört habe, würde ich schon sagen, ähm, dass ich so das Gefühl habe, Stephen King verkackt gerne das Ende so ein bisschen.
1: Ich muss noch mal kurz was fragen, weil ich hier jetzt zwei Exemplare der Sorte Mensch habe, die das ganze ES aussprechen. Warum tut ihr das?
0: Ich habe es vom Herrn Hammes gehört und sage ES, weil er es sagt und ähm, ja, weil es irgendwie komisch klingt. also ich habe da immer dieses, diesen Gedanken auch mit dem Hinterkopf. Hast du es gesehen? Was? Es, ja. Es, es, was? Ja.
2: ja, also ich glaube, das ist tatsächlich diese Unterscheidung von äh, dem, dem, dem Pronomen und äh, dem Eigennamen.
1: Okay, weil ich dachte, Leute, die das Es aussprechen, beziehen sich auf Sigmund Freud, auf das Es. Ach, stimmt.
2: Und das über Ich, ja. Aber
1: das wird ja im englischen Idee geschrieben. Deswegen dachte ich immer, nee, Leute, das heißt nicht Es. Das ist, hat nichts mit Sigmund Freud zu tun. Natürlich schon irgendwie, aber nicht das Es. Und ich glaube, es deswegen... glaub, ist
2: tatsächlich einfach ein praktischer, ein Praktik, wie Eriks beschrieben hat, praktischer Natur.
1: Okay, finde ich ja. trotzdem merkwürdig. Naja.
0: Becky. Was kommt? Ist dir, ist dir ein Geräusch aufgefallen in dem Film?
3: In dem Truman jetzt? Ja. Nee, also Geräusch. Da
0: ist nämlich ein ganz bekanntes Geräusch drin, was ich einmal im, in der Woche höre am Anfang von dem Podcast, nämlich wo er da an diesen Weltkugel-ähnlichen Radioempfänger oder was das ist, rumspielt. Da kommt dieses Bd, das was, womit der Rasenfunk immer anfängt. Ah. Bevor dann die Melodie
2: losgeht. Das habe ich genau Nein. rausgehört.
3: Ich dachte jetzt kurz, dass der, dass ich den Willemschrei
2: verpasst hätte. Ja, habe nee. ich auch überlegt, wo der drin war. Aber weil ist das dann, ist sonst immer das Geräusch, was einem alles sagt.
0: Um es geht um das Rasenfunkgeräusch. Ah, ist, ist,
2: ist wahrscheinlich die gleiche garageband Sun-Bibliothek.
3: Meinst du? Oder Max hat es sich aus
2: Truman Show rausgeschnitten. Und, und das ist ein lang eingelegter Kong, äh, Kong, weil es kommt darüber raus, die, die Bundesliga ist nur gefaked. Und es ist alles eine Geschichte, die sich um, jetzt muss man überlegen, um welchen Fußballer es geht. Memut Özil. Mesut. Mesut ich habe Mehmet Scholl und Mesut Özil gerade zusammengebrochen. <lacht> Mehmet Özil. <lacht> Mehmet Özil. Nein, Mesut. Mesut Özil. Ja. Ich
3: glaube nicht. Okay. Ich würde denken, Max hat das Geräusch hm. einfach irgendwo gefunden. Laut. Falls es anders war, erzähl es uns, Max. Ich bin sehr gespannt, ob du es aus der Truman Show rausgeschnitten große hast. Große
2: Rasenfunk-Verschwörung.
0: <lacht> Aber ich glaube, Max hat tatsächlich mal erzählt, wo die Geräusche aus dem Anfang herkommen.
3: Ja, so Wahrscheinlich mal in irgendeinem Rasenfunk-Royal all about rasenfunk
2: Ähm, jetzt, bei Erik, wenn ich dir auf die Hand haue, hört Erik nicht auf zu reden. <lacht> <lacht>
3: ich wollt... Aber du könntest mir auf die Hand hauen und ich sage, Erik, dann, dass du noch was sagen willst. Christopher will noch was sagen.
2: <lacht> das ist Push-to-Talk. Sprich.
0: Ich habe gerade gesagt, Philosophie ist
2: nicht empirisch. Ich tue mich mal weg.
3: <lacht> Erik, tu es nicht.
2: Ich habe ich heute... Hab halt... Ich habe heute schon alles rausgelassen im Telegram-Chat. Ich bin leer. Ich, nur, ich, ich hatte noch nicht mal das Bedürfnis, über Erkenntnistheorie zu reden, obwohl es drin stand im Blogflory. Ja, ja. Ich ja. habe es irgendwann Aber
3: abgehakt, weil ich dachte, das Thema hatten
2: wir jetzt schon. Das finde ich ich finde es auch spannend, dass es halt gerade über 9-11 und die Mondlandung ist ja so, die Verschwörungs- oder so sagen, es also gibt ja wahnsinnig viele Leute, die halt sagen, ja, das ist gar nicht passiert oder das ist nicht so passiert, wie uns das erzählt wird allgemein hin. Und, ähm, gibt es ein ganz schönes Philosophy Tube Video äh, da zum Thema Skeptizismus, wo er einen sehr lustigen Vergleich macht und sagt, naja, Skeptizismus ist wie Coleslaw, also wie Krautsalat. So ein bisschen Krautsalat zu jedem Gericht ist schon ganz lecker, aber ein Gericht, was nur aus Krautsalat besteht, ist schon ziemlich langweilig. <lacht> und sagt, ja. wenn dein ganzes Leben nur aus Skeptizismus bestimmt ist und du alles in der Frage sagt, ja, Mundlandung nicht passiert, 9-11 war ein Inside-Job und äh, JFK lebt noch mit Elvis auf, auf der Venus, dann ist das schon eine ziemlich ungesunde Ernährung, die du da betreibst, aber wenn du so halt so ein bisschen Skeptizismus quasi zu, als Beilage zu jedem Ideengericht hast, dann kann das schon eine sehr ausgewogene Ernährung haben. Und das fand ich, diesen Vergleich zu machen, ist natürlich bei Philosophy Tube alles ausgeactet, er hat dann auch einen sehr großen Teller Krautsalat vor sich und haut da auch <lacht> schon ganz schön rein, ähm,
0: Ich fand, ich fand übrigens das Endthema viel kontroverser, als er dann angefangen hat, als du dann, Christiane, so bläh, zu Pizza mit Ananas gemacht hast. Das, das geht überhaupt nicht. Also Pizza mit Ananas ist aber das Beste.
1: Nee, sehe ich ganz anders. Ich bin auch aber bei dir,
3: Christiane. Aber das ist ja auch wahrscheinlich neben... Nee, wahrscheinlich ist es das kulinarisch am häufigsten im Internet diskutierte Thema. Ich glaube auch, ja.
2: No, zu, zu Pizza
0: drauf. Crazy Dog konnte ich mir bisher auch noch nicht vorstellen. Aber jetzt werde ich die wahrscheinlich einfach mal testen, um du, mir da ein Urteil dazu nämlich, bilden Man versucht
3: zu die Leute vor etwas zu warnen und dann <lacht> bestellen sie es sich plötzlich
1: alle. Du kannst dir ja gerne mal bestellen. Also du musst dir einfach, es, es schmeckt halt wirklich, ich habe ja auch mal abgebissen so, es schmeckt halt einfach wie original Ikea Hotdog auf einer Pizza verteilt. Ja, ist so.
2: geil. Best of both worlds. <lacht> <lacht>